3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Or, est sensible s'abstenir.
1: Richard Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Bonjour, merci d'écouter et de regarder Cube. Alors, c'est une journée importante en jeudi 11 janvier. C'est notre arrivée à la télévision. Ma mère me dit, Richard, habille-toi propre. Le monde entier va te regarder ce matin. Donc, je suis tout propre. Écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier trois personnes qui ont rendu ça possible pendant que je me faisais bronzer la bédène en buvant des acu-acu-coconotes. Il y a trois personnes qui n'ont pas eu le temps des fêtes parce qu'ils sont venus ici, ils ont travaillé pour que toutes les caméras, les micro, tout soit nickel. Alors, Jean-Nicolas Gagné, qui est le grand patron de Cube Radio, Dominique Plamondon, qui est le directeur des opérations et de la production, et Jeff Bérard, qui est chef de projet. Merci beaucoup à vous trois d'avoir permis euh, cette arrivée à la télé. Moi, quand j'ai su qu'on s'en venait à la télévision, je me suis dit, il faut que ça soit visuel, il faut qu'il se passe de quoi. Alors, j'ai téléphoné Elon Musk et je lui ai demandé euh, son nouveau tableau électronique, le, le plus le up-to-date, le plus à jour, la grande technologie, pour pouvoir des fois vous expliquer des sujets complexes. Alors, je l'ai reçu hier, et c'est peut-être une première à la télévision québécoise, sinon mondiale. Donc, c'est le nouveau tableau électronique d'Elon Musk qui va me permettre de, de vous avez expliquer des choses comme 3 égale 7. Alors, ça va être du visuel, ça va tournoyer, ça va bouger, ça va être fantastique. Et bien sûr, ben, il va avoir du 3D de temps en temps. Alors, alors à la maison, lorsque vous allez entendre Jean-François ce signal-là, écoutez bien ça. Ça, ça veut dire les gens qui sont équipés du casque Cube 3D, vous mettez votre casque quand vous entendez ça et il va avoir toutes sortes d'effets. Comme, regardez, on a vraiment l'impression que les balles vous arrivent directement dans le front. Ça va être absolument incroyable. Non. OK. Trêve de présenterie, euh, il ne va pas avoir de tableau électronique et de 3D. Alors, vous vous demandez pourquoi une émission de radio à la télé? J'ai trois sacrées bonnes raisons pour ça. Premièrement, parce que le non-verbal, des fois, parle plus que le verbal. OK? On sait des fois, on, on apprend plus de choses en regardant les gens qu'en les écoutant, comme ils vont des en disant « on ne veut pas le savoir, on veut le voir » imaginez que je reçois aujourd'hui comme invité, je ne sais pas, Marois Risky, et que je lui demande, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que Denis Coder devienne chef du Parti libéral du Québec Elle va nous répondre, ben oui, c'est une excellente idée puis tout ça, Puis si vous écoutez à la radio vous entendez seulement ça, mais si vous voyez son regard, vous allez voir que dans les yeux de Marois Risky, elle va crier « Help! Help! Tout sauf ça! » Vous allez le voir, donc vous savez, c'est différent on apprend autre chose. Deuxième chose on a la prétention, à Cube Radio, je pense avec raison, de vous offrir autre chose que vous ne verrez pas à la télévision, que vous n'entendrez pas à la télé. Une façon peut-être un peu plus irrévérencieuse de parler de l'actualité. Ça va brasser euh, de temps en temps. Euh, les animateurs, les animatrices, les chroniqueurs, les chroniqueuses ne sont pas dans la rectitude politique, contrairement à certains réseaux euh, d'information de télé. Euh, vous allez entendre et voir des gens parler parler euh, et avoir des propos que peut-être vous n'entendrez pas souvent sur d'autres antennes. Donc, nous autres, on arrive avec une autre proposition, une autre façon de regarder l'actualité. Et troisième raison pourquoi on va à la télé, parce que Cube Radio, c'est une gang. Cube Radio, c'est un ton. C'est un esprit. C'est une gang. Et moi, c'est très important, puis pour tous les gens de Cube Radio ici, que vous vous sentiez faire partie de la gang. Et quand vous êtes à la télévision, vous nous regardez à la télé, euh, vous allez pouvoir nous contacter, hein, vous envoyer vos commentaires. D'ailleurs, il va y avoir Stéphanie Villeneuve euh, dans les émissions qui va lire vos commentaires. Vous allez pouvoir réagir avec nous autres, prendre votre café, prendre votre jus, prendre votre bière et sentir que vous faites partie de la gang de Cube c'est ça qu'on veut faire, réseauter, créer des groupes, créer une gang puis dire, hey, c'est le fun. On n'est pas tout seul à penser ça. Tiens, Quand on regardait les autres réseaux de télé, des fois, on pensait qu'on était tout seul à penser ça. Ben là, avec Cube Radio, ben non. Il y a d'autres gens qui pensent comme nous. On veut créer cette gang-là, cet esprit de gang-là. Donc, on espère que vous allez aimer ça. Si vous aimez Cube Radio, parlez-en, s'il vous plaît, à vos amis et à vos proches. Donc, merci beaucoup. Euh, écoutez, on commence tout de suite avec mon petit éditorial de la journée. On est Denis Coderre, justement, qui veut s'en venir chef du Parti libéral. Tu sais, c'est comme le Parti libéral du Québec se cherchait un chef. Est-ce que quelqu'un a un ou une chef? Est-ce qu'il y ah, a Marois Rizki? Marois -Risky a dit non, moi ça me tente d'avoir un autre enfant, s'il vous plaît, c'est plus important. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut être chef? Puis là, il, il y avait un petit qui levait la main comme ça. Puis là, les autres faisaient semblant de ne pas le voir. Non, non, il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Puis là, ils se disaient, il se disait, « J'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter. J'espère qu'il ne sera pas tout seul. » Puis là, il y a des Coderre qui est là. « Moi, moi. » Puis ils sortent comme ça. « Puis moi, je veux. Puis, » Puis là, il dit, Bon, ben, écoute il n'y en a pas d'autres, là. Fait qu'on va prendre lui. Je sais pas si ce serait vraiment une bonne personne. J'en discutais hier avec mon collègue Antoine Robitaille, mais il dit, écoute, c'est quand même un professionnel de la politique. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à la vie publique. Ça n'en prend des gens comme ça. C'est important. Oui, mais justement, euh, c'est pas ce qu'on reprochait un peu à Jean Charest, c'est-à-dire qu'il fait de la politique pour faire de la politique. Quelle était la vision du Québec de Jean Charest? C'est quoi sa vision du Québec qu'il avait? Il n'y en avait pas vraiment. Il faisait de la politique pour faire de la politique. Ben, on a l'impression que de Nicolas, c'est un peu ça. Le gars, il a essayé d'être maire de Montréal. Ben, il a été maire, il a été défait. Euh, il a voulu faire un match revanche. Il l'a perdu. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah oh, oui, tiens, chef du Parti libéral du Québec. Mais si ça ne fonctionne pas, il va être quoi? Il va se faire élire marguiller à la à la paroisse notre dame de la Paix, Saint-Cyril de Wendover. C'est comme, on a l'impression que le gars veut, je veux dire, être président de sa classe, je sais pas. Il veut être en politique, quelle que soit la locomotive. Il veut conduire un train. Un train rouge, un train vert, vers un train bleu et veut être conducteur de train. Est-ce que c'est ça dont a besoin le Parti libéral du Québec actuellement? Je ne pense pas. Ils ont besoin de quelqu'un avec une vision, avec quelqu'un qui va pouvoir justement tendre la main aux francophones. Rappelez-vous, lorsqu'il était maire de Montréal, de Nicodère, sur la langue, et c'est Michel David qui rappelle ça aujourd'hui dans Le Devoir, parce que oui, à Cube Radio, on ne vit pas sous une bulle, on ne parle pas que des journaux de Québécois, il y a d'autres médias, et on va en parler aussi euh, alors, euh, Michel David, dans le devoir, dit rappelez-vous, il était très Très bizarre sur la langue de Nicodère. Il était un petit peu comme Valérie Plante, hein. C'était, c'était quasiment dans les deux langues et tout ça. Il voulait faire de Montréal une ville cosmopolite, etc. Est-ce que c'est de ça dont le Parti libéral euh, du Québec a besoin? Je sais pas. De toute façon, ils ont pas le choix parce que ça a l'air que personne veut prendre ce parti-là. Peut-être qu'il va être ce qu'on appelle en anglais un rebound. Vous savez, c'est quoi un rebound? Tu sais, quand tu casses avec ta blonde, là, euh, tu rencontres une fille, tu sais que cette fille-là est là en attendant. Et là, en attendant que tu en trouves une autre, ok, la vraie, celle avec qui tu vas passer ta vie, c'est un « rebound ». Alors, peut-être que, justement, Denis Nicolas, il est là pour réchauffer le banc en attendant qu'un autre chef, ou qu'une autre chef, qui sait, dans quatre ans, hein, Pauline Marois... Euh, Pauline Marois... <rire> non, Marois Risky, pardon. Marois Risky, euh, son enfant va avoir quatre ans. Son nouvel enfant, trois ans et demi. Peut-être que là, soudainement, elle aurait le goût de reprendre son poste de, de chef. On verra tout ça, mais bref, c'est sûr que ça va faire énormément jaser.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Alors, Mathieu, écoute, Mathieu, je veux te dire quelque chose. J'ai vu passer ça. Il y a un auditeur, justement, un téléspectateur de Cube qui m'a envoyé ça. C'est sur son compte Twitter. C'est Louise Arell qui a mis une image sur son compte Twitter. Tu sais que Louise Arell, elle, elle, elle est très, très pro-palestinienne. C'est correct, ça se défend, là. Et euh, elle montre, en fait, un jeune un jeune homme qui lance des roches contre un gros tank. Les Palestiniens là qui lançaient des roches contre les tanks israéliens. Et il y a une flèche sur le jeune homme qui lance des roches en disant, ben ça, c'est ça les terroristes qu'on dit, là. les terroristes palestiniens, ce sont des jeunes hommes qui lancent des roches devant des gros tanks israéliens, euh, comme si le 7 octobre ne s'était pas passé, comme si le Hamas n'avait jamais préparé une attaque comme celle du 7 octobre dernier. C'est quand même assez particulier, Mathieu
4: mais c'est le récit de ce qu'on pourrait appeler ceux qui ne se contentent pas d'être pro-palestinien, mais qui acceptent la version masse du récit pro-palestinien. Parce que moi, si être pro-palestinien, c'est être favorable à ce que les Palestiniens disposent de leur propre État, ben, je suis, moi aussi, pro-palestinien, tout comme je suis pro-Israël, au sens où je pense qu'il est plus que naturel que les Juifs disposent de leur propre État, qui s'appelle Israël. On sait que c'est une solution compliquée, les deux États là-bas mais ça doit être l'horizon historique qui doit nous guider, qui doit les guider à tout le moins. Or, Mme harel reprend un discours qui dit « Finalement, l'État d'Israël est illégitime. » Quand on gratte un peu, on comprend que de leur point de vue, le problème, c'est pas que la Cisjordanie est occupé, euh, enfin que qu'Israël qu euh, se, se permette d'avoir, euh, se soit étendu. Le problème pour eux, c'est qu'Israël existe. Le problème pour eux, c'est 1947. Le problème pour eux, c'est l'existence même. L'État d'Israël est vu comme l'ultime expression du colonialisme occidental. L'État d'Israël est vu comme l'ultime expression de l'impérialisme occidental. Et dès lors tout est permis pour en finir avec ce monument à la gloire de la colonisation dans leur état d'esprit. Donc, le 7 octobre, pour cette frange-là, c'est pas une agression du Hamas contre Israël. C'est un, un moment de riposte dans une guerre plus vaste où Israël est l'agresseur. Donc, le 7 octobre, pour eux, c'est un moment de défense, c'est de l'autodéfense. Et là, quand on leur dit mais il y a quand même des enfants qui ont été égorgés, des femmes qui ont été violées, euh, on a massacré les civils, on nous répond « Israël fait de même et fait même pire euh, ». L'affirmation me semble déjà quelque peu audacieuse, mais le, sur le fond des choses qu'on nous dit, c'est que tous les moyens à la guerre, il y a quelquefois des excès, on s'en désole, mais sur le fond des choses, le Hamas incarne la résistance palestinienne légitime. Et de ce point de vue, c'est un point de vue qui relève pour moi de l'hallucination idéologique.
2: D'ailleurs, dans le National Post, aujourd'hui, il y a un texte très intéressant qui dit euh, « Accuser Israël de génocide c'est un peu tourner les faits à l'envers, euh, mettre, les faits sur la tête. Parce que euh, qui pour, pourrait accuser de génocide le Hamas Tu le dis dans sa charte même, le Hamas veut l'éradication d'Israël. Et écoute, je, je rappelle le 7 octobre dernier, euh, c'est une opération, c'est pas une opération comme ça spontanée. Ça a été calculé pendant des mois et des mois. On a creusé des tunnels. Euh, Mathieu, on, a, on aurait pu mettre cette énergie là, cet argent là ce temps-là pour aider les Palestiniens. On n'a pas voulu faire ça. Le Hamas voulait vraiment attaquer Israël. Et je suis désolé si je vais être graphique ce matin, mais c'est ce qui s'est passé. Puis il faut parler de la réalité. Euh, J'ai lu plusieurs témoignages de survivants de l'attaque du 7 octobre. Écoute, entre autres, il y a un homme qui est rentré dans une maison. En fait, euh, quelques... quelques soldats, entre guillemets, militants du Hamas, qui sont entrés dans une maison. Il y avait un petit gars, une petite fille, leur mère et leur père. Euh, ils ont euh, crevé les yeux du père devant les enfants. Ils ont coupé un sein de la mère devant les enfants. Ils ont coupé un bras du petit gars et une jambe de la petite fille. Et après ça, ils les ont euh, tirés euh, dans la tête. Je m'excuse, mais il n'y a aucun soldat israélien qui fait ça actuellement en Palestine.
4: – Absolument ah, C'est l'ivresse li, de la barbarie. C'est-à-dire il ne faut jamais oublier qu'il y a une fascination de l'être humain pour le mal. Il hein. ne faut jamais croire que le cœur humain, ce n'est pas un endroit particulièrement pur. Or, qu'est-ce qu'on voit ici dans la pédagogie politique du « guillemets C'est qu'on va pousser l'horreur toujours plus loin pour sidérer les Israéliens et plus largement pour sidérer le monde en disant « on va pousser ça tellement plus loin ». Toujours plus loin que c'est. Avec, je dirais, il y a même quelque chose d'assez fascinant, je fais souvent le contraste. Les nazis, l'horreur absolue du 20e siècle, que sont les chambres, à, les, les chambres à gaz, les camps de la mort. Mais les nazis avaient cette. C'est assez paradoxal, ne voulaient pas que ça se sache. D'ailleurs, quel est le point culminant du nazisme? C'est le négationnisme. C'est-à-dire, après avoir commis un massacre, en enfin, fait un génocide, en fait l'Holocauste, on nie l'avoir commis. Bon, ça. Le Hamas fonctionne sur un registre un peu étonnant. Non seulement on commet le, le massacre, mais on le filme et on le diffuse et on veut que tous le sachent. Donc là, c'est comme s'il y a une forme d'ivresse de la barbarie. Et il ne faut pas l'oublier, le 7 octobre, c'est un pogrom. Le 7 octobre, c'est dans une logique génocidaire. Quand vous, Imaginons que le Hamas, toute tout offensive serait condamnable, mais imaginons que le Hamas dit « On va attaquer tel quartier général. On va attaquer telle unité militaire. » Bon. S -s à, à l'échelle de l'histoire de la guerre, ça serait intelligible. Mais décider de tuer un juif parce qu'il est juif, de passer, de massacrer... De... Ben, je m'excuse, mais quand on tue quelqu'un pour ce qu'il est, ben, et avec l'idée qu'il est juif, il faut en finir avec eux, ils doivent disparaître, c'est une logique génocidaire. Et moi, je suis désolé... Mais la cause palestinienne est très, très mal servie par le Hamas. Et je me désole que ceux qui se veulent les amis des Palestiniens, ils ont raison d'être compagnons de route de la respiration nationale. Je me désole qu'ils soient obligés d'embrasser le Hamas qui, un, a à souiller cette cause par une barbarie atroce, et plus encore, on a fait le vecteur, en fait, d'un islamisme conquérant dans la région. C'est d'une tristesse, et je trouve qu'il y a là-dedans une irresponsabilité de la gauche louisarélienne, appelons ça comme ça, qui, se, je, qui soit elle se laisse bluffer, soit pire encore, elle sait ce qu'elle fait, et dans les deux cas, c'est condamnable.
2: Euh, écoute, tu viens nous parler du Parti libéral du Canada qui veut diaboliser à tout prix les conservateurs de Poilièvre.
4: Ouais, moi, ça, alors, j'ai écrit là-dessus lundi dans mon blog, puis je voulais y revenir parce que ça me semble essentiel. En gros, en gros, les, le Parti libéral ne par rapport aux conservateurs, il fonctionne toujours en le diabolisant. Puis, auparavant, la diabolisation, c'est attention, c'est des pro attention, c'est la droite religieuse, attention, ils vont remettre en question l'avortement. Et là, manifestement, parce que Poilièvre dit ça arrivera pas, on règle ça, ils ont besoin d'une nouvelle stratégie de diabolisation. Et quelle est cette nouvelle stratégie de diabolisation? C'est de dire que finalement, nous sommes devant des Trumpiens fanatiques, des giga-maxi-Trumpiens du Nord. Là, les talibans du Grand Nord, mais version Trump. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on les diabolise en disant ils sont conspirationnistes, ils sont d'extrême droite. Ils sont populistes. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On active le mécanisme diabolisateur pour être capable de ne pas répondre aux arguments des conservateurs. Et donc, les seuls conservateurs qui sont tolérables, qui sont acceptables, ce sont les conservateurs strictement économiques et fiscaux. En gros, ceux qui disent euh, « Donnez-nous le programme libéral, puis on va le corriger avec les bons chiffres. » Bon. Ça, c'est les conservateurs tolérables. Mais dès lors que les conservateurs disent « Un instant, par exemple, l'idéalisation canadienne du multiculturalisme. Puis en ça, la bande à poids remet pas ça en question. Mais si on avait un parce-conservateur qui remet en question le multiculturalisme, qui remet en question l'immigration obligato euh, massive obligatoire, qui remettait en question, et là c'est l'enjeu en ce moment, euh, une forme de mondialisme débridé des élites canadiennes, qui critiquerait par exemple l'OMS, qui critiquerait les excès de l'ONU. Ça apparemment, on, ça serait du conspirationnisme. On n'a plus le droit de critiquer l'ONU, les excès de l'OMS, les excès de la bureaucratie post-nationale onusienne sans être traité de conspirateur. Et quand Poilièvre, en 2022, avait critiqué les élites de Davos en disant « je m'excuse le Forum économique mondial », est-ce qu'on a le droit de critiquer ces élites mondialisées qui se rassemblent ensemble sous le signe du principe d'une gouvernance mondiale? Est-ce que c'est possible? Ou si on les critique, on est aussi conspirationniste? Et là, on en arrive au point central. Autant le mot « conspirationniste » veut dire quelque chose. Pierre-André Taguieff, le politologue français, l'a bien écrit. Ça veut dire une vision du monde qui se réduit à des intentions maléfiques toutes puissantes et dont le commun immortel serait finalement la victime de ces intentions maléfiques quasi-diaboliques. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. Toute remise en question des courants qui traversent l'époque, toute remise en question des pouvoirs qui nous échappent, on assimile civilisation conspirationnisme. Le mot mmh. « conspirationniste » est en train de devenir presque un équivalent médiatique d'extrême-droite et de ce point de vue, c'est un terme qui nous éloigne de la réalité davantage qu'il nous en rapproche.
2: Écoute, tu m'ouvres la porte parce que j'ai le goût de parler de conspira conspirationniste avec toi, Mathieu. Euh, T'as vu toute l'histoire de Jeffrey Epstein, on commence à sortir des noms. Là. Alors, euh, Trump est allé sur son île, fréquentait euh, Epstein, Clinton, aussi, ça a l'air qu'il y aurait même il y aurait même au conditionnel des vidéos montrant Bill Clinton euh, en action euh, avec des femmes sur l'île de Jeffrey Epstein et tout ça, tu sais quand les conspirationnistes parlent euh, d'un réseau de pédophiles chez les élites bien sûr il y avait quelque chose de complètement débile avec leur histoire là, dans des pizzerias puis des enfants qui étaient kidnappés par Hillary Clinton et tout ça mais il semble qu'il y avait un réseau de pédophiles chez certaines élites. Et tu sais, quand les conspirationnistes disent les vaccins, on veut rien savoir, c'est mauvais pour la santé, mais souviens-toi qu'il y a des compagnies comme Purdue, euh, Pharma aux États-Unis qui ont poussé euh, des opioïdes, qui ont euh, euh, encouragé les gens à prendre un médicament qui les a rendus extrêmement malades, qui a causé énormément de morts dans certaines régions aux États-Unis. Et là, tu dis, ben tu sais, sans tomber dans le conspirationnisme, eux autres, ils ont pris des réalités qui existaient déjà, puis ils ont grossi ça. Okay? Mais est-ce que c'est vrai que des fois, il faut se méfier des Big Pharma, et c'est vrai que des fois, ben, peut-être qu'il y a un réseau de pédophiles qui alimentait des élites. C'est-à-dire, est-ce que tout est faux chez les conspirationnistes.
4: Je te pose la question. Ben moi, je vais ben donne un exemple moi, auquel je fais référence dans mon ouvrage. Euh, la question de, de, de l'humanité pucée. Alors moi, quand, quand j'entendais parler de ça, je me disais, mais de quoi il nous parle Simonac, là? On n'est pas les <rire> cyborgs, On n'est pas, cyborg, pas à la veille d'être pucés. Et là, je tombe sur un article en début d'année, je crois, au CTT euh, dans, dans France Info, là. France Info, c'est mainstream de chez mainstream. Et là, on nous dit, il y a des trèmes, il y a des progrès dans l'humanité pucée. Pour l'instant, on peut avoir dans la petite puce, je sais pas, son compte bancaire, sa porte de, toute une série d'informations, donc pour faciliter la vie des uns des autres. Mais je m'excuse, mais là, si on nous présente l'humanité pucée, non plus comme un fantasme qu'on mais que c'est présenté comme si ça allait de soi dans les grands médias, en nous disant, regardez, c'est un progrès, l'humanité va simplifier sa vie ainsi. Là, j'ai ah bon, donc ça, c'était... Il y avait finalement du vrai dans cette peur. Elle s'exprimait de manière absolument... Euh désarmante, elle s'exprime de manière folle quelquefois. Euh, c'est ça le problème, c'est que quelquefois il y a des observations qui s'accompagnent d'une théorie complètement délirante. donc il y a ça mmh. pendant la pandémie, pendant la pandémie. moi je me rappelle si vous étiez en défaveur de plusieurs des, des, des mesures sanitaires, vous n'étiez pas simplement en défaveur des mesures sanitaires, à tort peut-être. vous étiez conspirationniste. Alors, à un donné, si vous étiez contre le couvre feu, vous étiez conspirationniste. si l'un amené si vous étiez contre le confinement, vous l'étiez. alors moi je trouve que ce terme aujourd'hui non, en effet, c'est une machine à dire « ne réfléchis pas à cette question ». Et je trouve ça assez fascinant. Ben... On devrait, comme toutes les étiquettes là-dessus, on devrait laisser l'étiquette de côté et voir la part rationnelle qu'il peut y avoir derrière tel ou tel discours. OK, bon,
2: ça c'est intéressant. Donc, euh, mettons, euh, conspirationniste et extrême droite, ce sont des mots vides qu'on utilise à toutes les sauces. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de, du mot « woke »?
4: Ah, mais attends l'instant, le mot woke a une originalité. Les woke, à l'origine, ont revendiqué l'étiquette. Je pense que c'est important de le rappeler. C'est une étiquette qui leur a échappé. Et en tant que tel, ben moi j'ai proposé dans mes livres une définition que je pense à peu près rigoureuse du mot woke. Et ensuite, je m'opposerai à ceux qui vont l'utiliser à toutes les sauces. quand François Legault a traité Gabriel Dallot du Bois de, de woke parce qu'il... Ne... Qu'est-ce que c'est être woke selon Legault à ce moment-là? C'est ne pas respecter les, les compétences constitutionnelles du Québec de mémoire. Ben, c'est une définition quelque peu élargie jusqu'au délire du mot woke. Le mot woke, on peut mal l'utiliser. Mais il réfère un truc dans, premièrement, c'est un état d'esprit revendiqué par une partie de la gauche qui a dit, encore aujourd'hui, Laura Adler, tout récemment, fr sur France Inter, je crois, a dit, mais oui, si être woke, ça veut dire être éveillé aux soucis, la lutte contre les discriminations, je suis woke et c'est très bien. Donc, l'originalité du mot woke, c'est que c'est un mot qui a été d'abord revendiqué, qui ensuite a échappé à la gauche, s'est retourné Contre elle. Et aujourd'hui, elle nous dit ben, le mot woke, c'est une invention de la droite pour nous diaboliser. Alors, le mot woke a sa, sa pertinence. Samuel Fitouzi a fait un livre remarquable, Woke Fiction, où il montre comment la révolution diversitaire transforme complètement la production du cinéma euh, dans le monde occidental. Euh, Pierre Valentin a écrit Comprendre la révolution woke, où il conceptualise la chose. Donc, il faut utiliser le terme de manière, je dirais, euh, circonspecte, de manière limitée, mais je ne congédierais pas ce mot, parce que lui, à la différence des deux autres, a été revendiqué à la manière d'un étendard, avant que cet étendard, finalement, se retourne contre qui le portait. Euh, Mathieu, je reviens au Parti conservateur.
2: Si tu étais une femme, et qui sait peut-être un jour où tu vas le devenir. C'est possible maintenant, peut-être un jour tu vas te réveiller en disant, je me sens femme et euh, je vais t'accepter, je vais t'accueillir comme tu es mon cher Mathieu. Alors si jamais tu étais une femme, est-ce que justement tu n'aurais pas des craintes? concernant l'avortement de la part du, du Parti conservateur. Parce que, tu sais, des fois, on dirait qu'ils disent une chose, puis ils font autre chose. Ils ont louvoyé beaucoup sur ce sur ce thème-là. Et euh, est-ce que tu peux comprendre euh, les craintes qu'ont certaines femmes en disant, ben, peut-être qu'ils se disent, non, on n'est pas contre l'avortement, mais une fois qu'elle au pouvoir, ah ah.
4: Ben, franchement, je pense qu'on le, le Parti conservateur a une frange pro-vie, qui est une frange minoritaire, qui ne structure pas le parti. Puis comme je dis, je suis pas un amoureux euh, du Parti conservateur. Hein. J'en je, suis loin d'en être ni militant, ni sympathisant. C'est simplement que je refuse de participer à leur diabolisation. Et par ailleurs, je me mets, pas, je me mets un instant dans la peau d'une femme entre guillemets... Euh, je note que dans le mouvement pro-vie, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, c'est une question qui, à mon avis, ne se limite pas à l'identité sexuelle des uns des autres. Pour le reste, je suis très heureux que cette question-là ne structure pas le débat politique canadien. Je ne suis certainement pas de ceux qui voudraient remettre ce débat-là de l'avant. Ensuite, quand on parle d'avortement euh, sexo-orienté, c'est-à-dire dans certaines communautés, on dit, Mais parce qu'on ne veut pas de filles, eh bien, on va avoir. Il peut y avoir des questions qui. Sur la question de l'encadrement en général, mais le droit à l'avortement, personne ne le remet en question Canada, à ce que j'en sais. En tout cas, personne dans la classe politique ne le remet vraiment en question. Et ceux qui le remettront en question sont dans les faits, dans les marges et condamnés à y rester. Donc, ce n'est plus une. Aux États-Unis, c'est autre chose. Aux États-Unis, c'est autre chose. Et là, ce qu'on voit, c'est tragique, ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est une nouvelle, bonne nouvelle pour tous. Nous ne sommes pas américains. Et nous ne sommes pas. Donc, le Canada n'est pas le dernier État américain, le Québec encore moins. Donc, moi, je n'ai pas de problème à parler des questions d'avortement en soi, mais ce n'est pas notre question politique, c'est une question américaine. Et aux États-Unis, on aurait raison de se mobiliser. Mais au Canada, la question ne se pose pas, et encore moins au Québec. Et euh, en terminant,
2: euh, ceux qui, pour la première fois, euh, regardent Cube, vous allez apprendre que ben, je fais toujours des les liens avec le cinéma, parce que pour moi, le cinéma explique tout. Ça explique tout. Donc, euh, mon cher Mathieu, Jean-Luc Godard disait, moi, je fais des films parce que j'ai des choses à dire. Et il attaquait les réalisateurs qui font des films pour faire des films. Ils font un film par année pour faire des films, ils n'ont rien à dire. Et il les appelait les professionnels de la profession. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Est-ce euh... que Denis Godard est un professionnel de la profession? C'est-à-dire, il fait de la politique. On ne sait pas trop trop pourquoi, mais il veut faire de la politique.
4: Oui, je pense que chez lui, c'est une vocation, la classe la vie politique. Ensuite, donc, il se croit naturellement appelé à gouverner quelque chose. Un club de golf, club de bowling, <rire> euh, ou, ou association des fanatiques du minipot. Mais là, il, il veut être, euh, veut être premier, euh, chef du Parti libéral. En fait, il fait les trois étages. Hein. Ottawa, Montréal, Québec. Oui. Ensuite, euh, tu as eu raison de le dire en intro, Denis Coderre est un multiculturaliste radical. Denis Coderre, il a beau avoir la gouaille dans son esprit d'une forme de chef populiste canadien-français qui va être capable de parler aux francophones, les francophones ne répondent pas qu'au style truculaire de Denis Coderre. Les francophones répondent à des questions de fond, immigration, langue, identité, et sur ces questions-là, Denis Coderre est beaucoup plus proche de, du, du Parti libéral du Canada que du, du « mainstream » francophone. Donc là, je pense que... Par ailleurs, il a des convictions. Je pense que c'est un vrai multiculturaliste, je pense que c'est un vrai fédéraliste. Et pour ces deux raisons-là, je pense que bien des Québécois vont s'en détourner.
2: Est-ce que tu penses que le Parti libéral n'a pas d'autre choix que, que de lui ouvrir ses bras? Tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui veulent être amis avec nous, puis tu n'as pas le goût de les avoir comme amis. Puis tu sais pas comment leur dire, ils t'appellent puis ils à souper, puis ça ne te tente pas d'aller souper là, mais tu ne sais pas exactement comment le dire de façon polie. Est-ce que le Parti libéral va dire « thanks but no thanks »?
4: Ben, en fait, là, Denis Coderre arrive avec son charme irrésistible pour <rire> s'emparer du Parti libéral. Bon, un, comme je dis, c'est un charisme singulier. Je conteste pas, il le tue, ah, mais donc là, je, il y a le Parti libéral, puis tu disais plus tôt, c'est peut-être le chef de transition. Mais quelquefois, la transition, ça dure longtemps. Hein. Moi, je donne toujours le même exemple. Les impôts, c'était censé être transitoire. Et puis finalement, ce ne l'était pas. Donc, le, le transitoire peut durer longtemps. Denis Coderre pourrait vouloir s'installer longtemps. Euh, Marois peut dire, je peux bien attendre la prochaine fois. Mais tant que le PLQ... À court ou moyen terme, ils ne changent pas ces politiques. À long terme, le PLQ mise sur l'évolution démographique du Québec pour remporter le pouvoir. Mais à court ou moyen terme, ils ont quand même besoin de tenir compte de ces électeurs résiduels qu'on appelle les francophones. Eh bien, Denis Coderre n'est pas une machine à attrape francophone. Disons ça comme ça. Pour le reste, pour le reste, Frédéric, je comprends qu'il y a M. Beauchemin, Frédéric Beauchemin, qui, qui désire la chefferie du Parti libéral dans ses rangs. Euh, on verra s'il n'y a pas d'autres candidats. Mais pour l'instant, quand le sauveur en question, c'est Denis Coderre, ça, ça donne envie de ne pas se faire sauver.
2: Merci beaucoup. En tout cas, Cube, ça ne sera pas transitoire, on vous le dit. Écoute, Yves de Sherbrooke, qui nous salue en disant qu'il aime beaucoup nos échanges. Merci beaucoup, Yves. Écoute, on se reparle demain. Bonne journée, Mathieu Boccoté.
4: Bye-bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
5: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors,
2: euh, bah, écoute, grosse visite en studio. Félix Séguin qui euh, suit pour nous l'actualité judiciaire qui va être là euh, tous les jours, bien sûr. Salut, Félix. Euh,
5: salut, Richard. C'est un grand plaisir que Cube soit enfin télédiffusé, content d'être ici. Comme on dit, en présentiel. Oui,
2: <rire> en présentiel. Je dis. C'est ce pour ça que je l'ai dit. Tu avant, on disait en
5: personne. <rire> ah, oui, en personne. Pourquoi?
4: C'est comme ça. Ou C'est correct. Euh, correct.
5: Pourquoi
2: ensemble il a euh, ce euh, mot-là oui, en oui, présentiel? Oui, 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 oui. Bref, écoute, euh, crime organisé, à quoi s'attend? en 2024, bon. on, on s'attendait à un été très, très chaud hein, au point de vue euh, banditisme, crime organisé à Montréal. Finalement, ça a été pas si
5: pire. Euh, non? Ça a été l'automne qui a été chaud, par exemple. C'est ça, exactement. <rire> exactement. Alors, euh, euh, je, théorisons un peu sur ce qui pourrait se passer euh, en 2024 en regardant qu ce qui s'est passé à la fin de 2023. 2023, ou l'automne 2023, si l'on veut, Richard, a marqué... Euh, le début du changement de garde du crime organisé. Alors, en l'espace euh, de six mois environ, il y a Leonardo Rijuto qui a été atteint par balle. Euh, mmh. On a tenté de le tuer sur l'autoroute 440 à l'aval. Il a terminé sa course au hasard dans un salon funéraire, dans le stationnement d'un salon funéraire de l'autoroute 13. Ça, Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Huit projectiles tirant sa direction on voulait l'abattre. Après ça, Francesco Del Balso, le lieutenant de la mafia, a été lui-même assassiné en représailles à la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto, lui, dans, à la sortie d'un gymnase d'Orval, euh, donc dans l'ouest de Montréal. On croit que Francesco Del Balso a effectivement été livré en pâture pour venger la mort, euh, pas la mort, mais plutôt la tentative d'assassinat mmh. sur Leonardo Rizzuto. Alors ça, c'est ça, c'est toujours en latence. Qu Qu'est-ce qui va arriver avec Leonardo Riouteau? Sauf qu'à l'automne... Il ne est... va pas
2: sortir Ben Ben de chez
5: eux ces temps-ci? Il semble... Non, il semble... C'est qu quoi? Il, il est dans,
2: le... dans un genre de bunker ou quoi?
5: Ben... Euh... Dès la tentative d'assassinat qu'il l'a visé, Leonardo Risuto n'était pas du genre à s'entourer de beaucoup de gardes du corps comme plusieurs euh, mafieux le font. Il semble qu'il a, euh, qu'il a beaucoup regarni sa garde rapprochée, Mais mm -hmm. le problème de Leonardo Risuto, c'est qu'il est, qu est en, entre guillemets en perte de vitesse. J'analyse un peu de crime organisé comme j'analyserais la politique, si ben tu oui. veux, mais mais, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il est très 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 affaibli. Euh, et, et son clan aussi. Mais à l'automne, il a été, euh, disons, encore euh, plus décimé, ce même clan-là, quand Grégory Woolley a été abattu. Tu te rappelles, il a été abattu devant son bébé de trois jours ben dans oui. un stationnement en se rendant dans un CLSC de Saint-Jean-sur-Richelieu, sous les yeux de sa femme aussi. Grégory Wooly était un des plus fidèles alliés de Leonardo Rizzuto. C'est pour ça qu'on dit qu'il est affaibli. Et aussi, euh, et ça, on l'a peut-être pas vu passer beaucoup parce que ça s'est passé au Mexique, Sammy Tamuro, un fidèle de l'organisation aussi. Lui, était plus près des Hells Angels, mais les Hells Angels et les Italiens autrefois, Siciliens, s'entendaient très bien. C'est moins le cas maintenant. Il a été abattu au Mexique. Alors... À travers tout ça, il y a eu les premières perquisitions découlant des révélations de Frédéric Silva, le tueur à gage qui a décidé de retourner sa veste et de collaborer avec la police. Un tueur à gage à qui, probablement selon les théories policières en cours présentement, plusieurs membres de la mafia et du clan sicilien ont confié des contrats d'assassinat. Alors imagine en 2024 ce qui pend au nez de la mafia. Un gars qui a décidé de retourner sa veste, qui est détenteur de plein de secrets sur les assassinats, probablement commandés par un, des membres du clan sicilien, aussi commandés par des membres des Hells Angels, à travers ça, une forme d'épuration criminelle qui se déroule avec l'assassinat de personnes clés de l'entourage de Leonardo risuto Franchement, les policiers, et c'est de bonnes sources prédisent que 2024 va probablement marquer la fin de ce changement-là et qu'on verra un changement de garde complet.
2: Écoute, tu es un fan du parrain. Tu sais, quand c'est la guerre entre les et les Tatalias, à un moment donné, ils disent c'est pas bon pour la business. Puis là, ils se rencontrent dans un restaurant italien puis là ils disent il faut faire la paix euh, parce que c'est pas bon pour la business. Est-ce que ça va être un peu comme ça? Ben,
5: c'est pas bon pour la business, ça c'est vrai. Euh, la, 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 la question à se poser c'est que, puis dans le parrain, c'est qui gagne le plus fort? Et, et, et celui qui a le plus de contact aussi parmi les exportateurs, parmi les importateurs, parmi les narcotrafiquants. Euh, et ça, on regarde présentement deux ou trois individus là, qui pourraient être assez forts pour euh, fédérer, comme le fait Vito Rizzuto. Parce que tu te rappelles, Vito Rizzuto, c'était un peu un calque euh, du parrain, là, bien que, que, que le parrain, ça soit des traits assez grossiers, oui. que l'on dépeint quand on parle de la mafia. Mais c'était un, un mafieux qui faisait la paix et qui s'assurait que, pour reprendre une expression qui a souvent été dite à son endroit, que tout le monde est à manger à la fin du mois. Euh, <rire> mais Leonardo Rizzuto, Stefano Solicito, les deux co-chefs de la mafia, c'est pas ça. Alors, s'ils sont remplacés par quelqu'un, c'est quelqu'un qui va euh, faire l'affaire de tout le monde, mais qui va faire en sorte que tout le monde mange à la fin du mois aussi. Et là, cette personne-là, ça peut être qui euh, est-ce que ça peut être Vittorio Mirarchi, le calabrais, que tout le monde a en odeur de sainteté, mais qu'on voit pas du tout à Montréal présentement? Est-ce que ça peut être son son le, son homme d'honneur à son mariage, Rénal Desjardins, euh, qui, lui, est un caïd qui est en froid depuis longtemps avec le clan Rijouteau, mais qui est très, très, très puissant encore? Ou est-ce que ça peut être la répétition d'une alliance entre des membres importants de gang de rue, comme l'était Gregory Woody et des Hells Angels, très, 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 très influents? Ça, ça se peut aussi, mais chose certaine c'est qu'il y aura, ça sonne, l'année 2024, sonne le glas, selon les policiers, du, du, du crime organisé, comme on le connaissait, en tout cas en 2023. Est-ce que,
2: est que ça se pourrait qu'à un moment donné, les Hells Angels prennent la place de la mafia italienne et que la mafia italienne à Montréal soit totalement zappée?
5: Ben, dépendamment à qui tu parles, c'est déjà fait ça. Parce que les Hells Angels n'oublient jamais une chose, Richard. Les Hells Angels contrôlent les territoires de vente de drogue dans presque tout le Québec. Le c'est sûr que dans la vieille capitale, il y a présentement une guerre entre des indépendants puis des Hells Angels, mais grosso modo, la mafia montréalaise, Contrôle Montréal, mais une petite mmh. partie de Montréal. Les territoires comme Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, tout ça. Mais tout ce qui se passe dans Chellaga-Maisonneuve, par exemple, tout ce qui c'est contrôlé par les Hells Angels, puis le reste de la province aussi. Donc, en masse critique, les Hells Angels sont un beaucoup plus, et selon euh, les différents organes policiers de renseignement criminel, ont beaucoup plus d'influence présentement que la mafia maintenant. Est-ce que la mafia pourrait être zappée, justement, puis qu'on les exclut complètement d'une alliance? Ta question est hyper pertinente. Euh je, moi je me prononce là-dessus là. je pense que c'est pas exclu que c'est pas exclu qu'on décide de court-circuiter les clans qui sont déjà en place et qu'on crée une alliance qui exclut euh, des membres de la, de la mafia italienne, de mmh. la pègre italienne qu'on voyait ici avant
2: ah, ça va être intéressant. Euh, ceux qui nous écoutent, euh, j'en je, profite souvent lorsque euh, euh, Félix est là pour parler de shop. Okay? Pour parler de la job de journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis une grande gueule professionnelle. Je suis un chroniqueur, je ne suis pas un journaliste. J'ai énormément de respect et d'admiration pour les vrais journalistes. Ceux euh, qui euh, se font en quatre pour aller euh, chercher des histoires, des journalistes d'enquête comme toi. Écoute ce soir à 21h à TVA, c'est le documentaire. Oui qu'il faut absolument regarder sur Gaétan Giroir. Euh, bon, il y a l'angle la, psychologique. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec un, un, un psychologue, un psychiatre, sur euh, l'angle psychologique. Mais moi, je veux euh, l'angle... Parce que tan J.E. Oui. C'est l'émission qui co-animait oui. avec Jocelyne Cazin. Oui. Et euh, on voit que dans le documentaire, euh, même s'il avait l'air d'un géant euh, coulé dans le roc, c'est un gars qui était très fragile. Et il y avait beaucoup de poursuites. Mm -hmm. Contre lui, et ça a beaucoup pesé. Hein? Euh, ça l'angoissait, ça, ça l'inquiétait. Euh, C'est certain, quand en fait ta job, EGE, où euh, vous dénoncez euh, des bandits, vous les dévoilez, etc., il y a des gens qui ne sont pas contents puis qui veulent vous poursuivre. Ouais. Euh, toi, ça t'est arrivé d'avoir des
5: poursuites? Bien sûr, hein? bien sûr, ça m'est arrivé, puis ça, ça, puis ça m'arrive encore. Est-ce puis... que ça
2: pèse sur. Ben, à un
5: moment donné, au début, ça pèse, parce que euh, euh, bien que euh, des grandes entreprises de presse là comme québecor en étude et euh on, on les, on les, les moyens et on aussi la sensibilité et le devoir de protéger ces journalistes. Ils le font très bien. Quand on est, quand on est poursuivi, on est défendu par de très bons avocats. On en a à l'interne, on en a à l'externe euh, et on n'est pas abandonné dans ça. D'ailleurs, ça, ça a changé un peu à travers les années. Quand Gaétan Giroir exerçait son métier, euh, c est, c est, on avait moins l'habitude, mmh, si l'on mmh. veut, là, de ces, de ces poursuites. Là, on était moins euh, savants. En cette matière-là. Alors, ça, c'est en termes bien objectifs. Tu sais, en termes quantitatifs, c'est sûr il y en a des, des poursuites. Mais maintenant, si je. Ça fait partie je, de la job? C'est parce que aussi, la, le danger, de la, ça fait partie de la job. Mais le danger de la poursuite, c'est que, effectivement, ça commence à te peser, mais ça commence, tu commences à faire preuve d'autocensure. Parce, parce que, que
2: c'est ça, hein, l'objectif des gens qui te poursuivent, c'est de te faire fermer ailleurs. Exactement. C'est
5: ça, l'affaire. Et ça, à un moment donné. Tu peux être porté à considérer quand une, une énorme enquête se présente devant toi ou, quelque, ou un sujet qui a la, le potentiel de devenir explosif. Qu'est-ce que tu te dis? Tu as deux choix. Tu te dis, j'ai un sujet qui mérite d'être, un, fouillé. Deux, s'il est confirmé, dénoncé. Trois, vont le faire. Mais qu'est-ce que tu peux te dire aussi? Tu peux, tu peux induire le fait que Écoute, ça me tente-tu, moi, d'avoir une autre poursuite, de passer une partie mmh. de mon état mmh. en préparation pour des interrogatoires mmh. préalables, des in interrogatoires devant le tribunal? Et si, et ça, et si, et ça. Ça, c'est un danger. Euh, et euh, il faut être capable de se détacher un peu de ça puis de faire le métier le mieux possible. Euh, ça, c'est certain. Et, 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 puis je le dis dans le documentaire qui sera diffusé ce soir. Moi, s'il y a une chose qui me ferait changer de métier, là, y a un, un état de fait... Là, c'est l'accumulation de poursuites. Parce que, tu sais, à un moment donné, je veux pas en arriver à m'auto-censurer puis avoir peur de faire ce que je ferais normalement, tu Mais
2: c'est ça. Puis à un moment donné, tu as moins d'énergie à passer sur ta vraie job et tu as, 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 as de rien qu'à te défendre ça. des poursuites et tout ça. C'est
5: ça. c'est ça et... Puis moi, je, je le dis dans, dans ce documentaire-là, que je trouve très bien réalisé, touchant, sensible, puis euh, pr propre aussi dans le traitement qu'on qu en fait. Il y a toute la question de la santé mentale que tu soulèveras. Je pense que ta chronique, euh, c'est très j écrite, bonne chronique. Euh,
2: hier, merci. Mais, mais justement, on peut en parler brièvement. C'est qu'il y, y, y avait rencontré un médecin euh, quelques jours avant de passer à l'acte, de s'enlever la vie. D'ailleurs, 1-866-APPEL, si vous avez des idées noires, si vous broyez du noir, on tient à vous. Vos proches tiennent à vous. Euh, appelez 1-866-APPEL. Mais euh, donc, il a dit, son médecin savait que ça allait pas bien. Et là, la question que pose Jean-Philippe Dion, le producteur du documentaire et euh, l'animateur du documentaire, c'est de dire, est-ce qu'on devrait des fois briser le secret professionnel? Est-ce que le médecin devrait appeler la femme du gars en disant « Écoute, ton mari ne va pas bien. » ben, tu soulèves la question, bonne question. C'est
5: une super bonne question que soulève le documentaire puis que tu relais. Je trouve qu'elle est pertinente. Je trouve qu'elle est extrêmement d'intérêt public parce que ça nous force à faire le calcul de la somme des avantages et la somme des inconvénients. Si tu penses que toi, tu as un problème de santé mentale qui te force à aller consulter, mais tu veux le garder pour toi, puis tu ne veux pas que ton employeur le sache, ta famille, ou etc., c'est ton droit le plus strict, c'est ta, ta condition ben, médicale. Ben. Mais je veux dire, si, justement, dans la somme des inconvénients, si ça devient un frein à la consultation, est-ce que tu restes ben, ben, pris avec ça, ton ben, problème? je fais un
2: lien avec ta job encore. Ben, oui. Les gens qui te parlent, tes sources là, qui te parlent, ils te parlent parce qu'ils savent que tu vas protéger leur anonymat. Mais si, à un moment donné, tu brises leur mm -hmm. anonymat, ils ne parleront plus. Ben C'est la même chose avec un psy. Si là tu dis ben là je vais aller me confier un psy, mais peut-être qu'il va appeler ma femme ou va appeler mes enfants.
5: Ouais. Ben là je me confie pas. Je pense pas que lui. les inconvénients dépassent les avantages. Tu Honnêtement, crois? je crois.
2: Tu crois, mais c'est exactement la même chose avec, justement, la job d'un journaliste d'enquête et de ses sources. Il faut que tu protèges tes sources. Sinon, justement. les gens vont arrêter de te parler. Mais il faut que tu protèges
5: toi. Tu protèges toi, tu te protèges tes sources.
2: Ben écoute, euh, on se reparle demain. Euh, merci beaucoup de faire partie de l'émission Félix Egan. Ça fait plaisir. Bye. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Artiste,
0: Artiste de la, la satire. Il dénonce les incohérences. Il à la
6: foi. La
1: foi. Richard, Martineau. Richard
6: Martineau. On est super content de retrouver nos animateurs, nos collaborateurs, aussi comme Félix Séguin qu'on vient d'entendre. Surtout que... On peut maintenant se voir. Hein? C'est la grande nouvelle du jour. On fait maintenant de la radio à la télé. Parce que Cube est maintenant une chaîne. Et je sais que ça peut peut-être être un petit peu malin. Vous auriez dû me voir hier au téléphone avec ma mère à essayer d'y expliquer, expliquer comment avoir la chaîne. Parce que là, elle était plus dans Cube Radio. Tu sais, euh, à la fin, il y a les canaux de radio. Elle a pensé que c'était ça la nouvelle chaîne. Mais non, Cube a remplacé Youpa. Hein? Les parents, si vous avez des enfants, là, vous le savez, il y a eu un petit euh, il y a eu un petit switch à ce niveau-là. Donc, Cube, si vous avez Vidéotron, est maintenant au canal 70 sur Elix, au canal 651 sur Club Illico. Donc, il faut juste vérifier là, si évidemment la chaîne fait partie de votre forfait. Sinon, maintenant, c'est tellement rendu facile de changer la sélection de nos chaînes. Donc, je vous invite à le faire. Si vous êtes avec un autre fournisseur, par contre, à ce moment-là, ben là, oui, il va falloir décrocher le téléphone et appeler directement au service à la clientèle. Mais je pense que vous allez aimer ça. Là. Je pense que vous allez aimer voir qu'est-ce qui se passe en studio, de voir nos animateurs, de voir la réaction des invités, de voir aussi qu'est-ce qui se passe en régie parce qu'on a comme une petite caméra coulisse. Vous pouvez voir la gang qui sont à la, à la réalisation. Donc, abonnez-vous puis faites-le assez rapidement. Là. Moi, je ne voudrais pas manquer la prochaine entrevue dans quelques secondes, alors que Richard Martineau va s'entretenir avec Marc Bédard, qui est hypnothérapeute. Donc, dans la même phrase, j'ai dit Richard Martineau est hypnose. Si jamais, dans les prochains jours, Richard est moins cynique, si jamais il a une joie de vivre <rire> qui arrive, ben on saura qui remercier. On saura qui est derrière tout ça. Mais plus sérieusement, si vous avez déjà utilisé l'hypnose comme moyen pour vous défaire d'une certaine habitude, pour changer quelconque comportement, n'hésitez pas à m'écrire parce que c'est ça qui est le fun. Maintenant qu'on est en direct, maintenant qu'on se voit, vous pouvez me rejoindre à tout moment ici en studio, donc par courriel au studio ou encore par téléphone ou par texto, c'est le même numéro 1-877-8226 287 23 46 ou peut-être plus simple, 187 Cube Radio. Ça va nous faire plaisir d'amener vos commentaires en ondes et d'en discuter avec les animateurs.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino.
5: Le choix des connaisseurs.
2: J'ai déjà fumé, j'ai déjà fumé. C'est quand même une décision complètement débile de fumer. Et là, je veux pas, je veux pas me mettre les fumeurs à dos, les fumeuses à dos. Il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui fument. Mais avouez, avouez quand même, là, que de donner de l'argent à une entreprise gonzillionnaire qui va raccourcir votre vie. Hein? C'est acheter un poison à une entreprise en disant, je te donne de l'argent chaque semaine, un bon montant, puis toi en retour, ben, tu vas m'enlever 5 ans ou 7 ans de ma vie ça, c'est un super bon deal. À hein? un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est un mauvais deal, donc je vais arrêter de fumer et j'ai arrêté comme ça comme on dit en anglais, « cold turkey » ou « dinde froide », comme ça. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à arrêter de fumer. On dit que c'est aussi difficile d'arrêter de fumer que d'arrêter de prendre de l'héroïne. C'est vraiment une drogue dure. Donc, il y a des gens qui essaient toutes sortes de choses, les fameuses gommes, les patchs, etc. Ça ne fonctionne pas. Peut-être que l'hypnose pourrait vous aider. On a Marc Bédard, « hypnothérapeute »,« abonnez-vous » à Cube télé abonnez-vous à Cube télé alors euh, qui est propriétaire de hypnose clinique au Saguenay spécialiste justement en arrêt tabagique bonjour Marc
7: Bonjour, bonjour, content de vous parler aujourd'hui.
2: Bien, content de vous parler, c'est pas un peu la solution facile, c'est-à-dire, tu sais, on veut maintenant des solutions faciles, maigrir avec une petite pilule, euh, apprendre l'espagnol en trois jours, euh, les... non, c'est pas une solution facile, les gens ont rien qu'à arrêter de fumer puis ça vient de finir, non?
7: J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pas une solution facile. Je dirais que c'est une solution plus facile, mais c'est pas une pilule magique. Euh, parce que comme vous le disiez, euh, tous les fumeurs le savent que ça a une chance sur deux de les tuer, euh, on leur apprend rien. Sauf que s'ils continuent quand même, c'est parce que, avec leur tête, ils veulent cesser, mais avec leur inconscient, ils ont des motivations à continuer de fumer. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Vous disiez que c'est plus difficile d'arrêter la cigarette que l'héroïne. Je peux pas dire pour l'héroïne, j'ai aucune connaissance <rire> là-dedans. Mais il y a une chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce que les gens savent pas en réalité, c'est que euh, ils croient que c'est purement de la faute à la nicotine. Et ça, c'est pas, c'est pas tout à fait complet. Il y a bien des choses que les fumeurs savent pas. Euh, quand on parle, par exemple, de, euh, de l'arrêt euh, au niveau émotif, donc quelqu'un qui voit la cigarette comme une doudou. Euh, ou que sa meuble, c'est temps libre, c'est une des grandes difficultés de la règle. Sa Et meuble, ses temps libre. Ça,
2: ça, ça, on entend souvent ça, entre autres, chez les personnes âgées. C'est la seule affaire qui me reste. C'est mon passe-temps, fumer une cigarette. Il <rire> y a des gens, effectivement, sa meuble, leur temps libre de fumer.
7: Absolument. Maintenant, on le dit tout à l'heure, c'est un passe-temps qui est très dangereux. Donc, l'idée, c'est d'aider la personne à prendre cette décision-là, puis de dire, j'arrête une bonne fois pour toutes et je me trouve euh, quelque chose d'autre à faire. Donc, quand vous disiez que c'est une solution facile, c'est là que la personne a du, euh, de, 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 de la motivation à avoir et une décision. Qu'est-ce que je vais faire de ces deux heures et demie que je passais par par jour à fumer?
2: Euh, donc, c'est quoi? C'est combien de séances avec un hypnothérapeute comme vous, Marc Bédard, pour euh, justement pouvoir réussir à arrêter de fumer?
7: Ben, ma méthode fonctionne en deux rencontres. C'est une méthode que j'ai été chercher en Europe qui fonctionnait déjà vraiment très bien, qui avait été testée. L'idée de base, c'est de faire comprendre à la personne qu'elle a des croyances qui font qu'elle fume. Donc, la première séance sert essentiellement à ça. Ça dure environ une heure trente. Et ce qu'on fait, c'est que, justement, je, je vais dire à la personne, quelles sont tes bonnes raisons de fumer? Et là, neuf fois sur dix, la personne va dire, non, j'en ai pas. Et là, je dis, non, non, c'est pas vrai. Tu veux arrêter, mais mais clairement, tu as plein de bonnes raisons de le faire. Et quand la personne me dit que ça la calme, par exemple, ben je lui fais réaliser, en fait, que la cigarette est un excitant. Alors, comment un excitant peut te calmer? Alors, ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle de mmh. l'hypnose conversationnelle. Donc, pendant la discussion qu'on a, euh, j'aide la personne à, à faire ces réalisations-là puis qu'elle se dise « ben voyons donc, pourquoi je fume d'abord? » Et entre les séances, la personne souvent va me dire « c'est fou, j'ai fumé, je l'ai trouvé vraiment mauvaise ». Et pourtant, la cigarette, c'est la même que c'était. Donc, il y a vraiment un côté émotif. Et à la deuxième rencontre, ben, c'est là qu'on fait l'arrêt officiel et définitif. Puis il y a un suivi. Il y a des choses à faire. Et puis il y a aussi des audios d'hypnose à écouter pour, pour pour aider la personne à, à acheter cette idée-là. Euh,
2: c'est pas tout le monde qui peut se faire hypnotiser. Hein. Il y a des gens qui euh, peuvent que ça fonctionne sur eux autres. Puis il y a des gens ça ne fonctionne pas. Est-ce que je me trompe Ça,
7: c'est une fausse croyance. Ah ouais. En fait. Euh, quelqu'un qui veut, ça fonctionne. Quelqu'un qui me dit, moi, je vais tout faire ce qu'il faut pour que ça marche, ça fonctionne. Un autre exemple serait, euh, exemple, la femme qui dit à son chum, là, tu vas aller te faire hypnotiser, il faut que tu arrêtes de fumer. Le gars, il dit, oui, oui, je crois pas trop, mais je vais y aller pour te faire plaisir. Et là, à ce moment-là, la personne pourrait dire, non, non, ça marche pas, ton affaire. Ben, en fait, c'est son affaire à elle qui fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que euh, il se passe rien avant que la personne ait pris une décision par elle-même.
2: Est-ce que vous Quand avez est-ce que vous avez un homme professionnel qui vous encadre, c'est-à-dire que moi mettons si je fume, puis je vais vous voir. Puis là si je suis hypnotisé, je perds un peu le contrôle. Moi j'ai peur là qu'est-ce qu'il qu qu va me faire une fois que je suis hypnotisé Moi j'ai pas le goût de sortir de votre bureau pour faire la poule.
7: <rire> ah, bon, avez... C'est pas arrivé cette semaine encore. <rire> <rire> Et c'est pas arrivé non plus dans les dernières années. Euh, c'est une fausse croyance, ça, de penser que les gens perdent le contrôle. Et c'est faux parce que, en fait, euh, la personne donne le contrôle conscient à son inconscient. Donc, elle est toujours en contrôle techniquement. C'est euh, la même chose que si, exemple, le soir, vous vous couchez dans une position dans votre lit, vous réveillez le matin dans une autre position, donc vous avez, vous avez bougé en étant totalement inconscient. C'est la même chose qu'on fait. Donc, euh, on aide la personne avec son inconscient à faire le switch à sa place, ce qui fait que techniquement, c'est elle qui fait le travail.
2: C'est ça. Là, on, donc, on accepte de vous donner le contrôle. C'est comme si j'ai un problème avec mon ordinateur. J'appelle mon gars spécialisé en technologie, puis il me dit, ben, donne-moi ton code, puis je vais rentrer, je vais prendre le contrôle de ton ordi. C'est un peu ça, là. Je...
7: Je le dirais un peu différemment. Je dis, moi, je fournis les tournevis pour ouvrir l'appareil, puis après, je <rire> dis à la personne, garde, fais ça, va à telle place, change telle chose. Donc, euh, c'est là. Moi, je suis, je suis ultimement juste oui. le guide. C'est comme d'aller chez le coiffeur, et puis le coiffeur vous donne les ciseaux, et c'est vous-même qui vous coupez les cheveux. Moi, mais, je, moi je suis.
2: Vous fournis... Ma Marc, je suis très sceptique de nature, mais euh, au cours d'un reportage, j'ai vu une femme qui s'est faite... Euh, euh, Driller dans la bouche le dentiste, vraiment enlever des dents euh, de sagesse sans aucune, euh, sans aucune anesthésie, rien, seulement par hypnose. Elle ne ressentait aucune douleur. Elle était devant moi. J'en revenais pas en disant mais c'est révolutionnaire. Comment ça se fait d'abord si effectivement votre méthode fonctionne Comment ça se fait que c'est pas remboursé par le gouvernement je veux dire, si effectivement euh, par ouais. l'hypnose on est capable de faire arrêter les gens de fumer, c'est quand même une avancée majeure.
7: Effectivement, il y a plein de politiques là-dedans, puis mon but n'est pas tant d'entrer dans ce, ce mmh. domaine-là, mais, mais chose certaine, la plupart des assurances privées remboursent la naturopathie. Donc, moi, je fais des assurances, en, je, des, des, en fait, des, des reçus en naturopathie, et la plupart des gens qui ont des assurances privées peuvent se faire rembourser. De la même okay. façon, que ceux qui vont chez le psychologue ont aussi des assurances.
2: OK, donc, euh, deux, deux séances, donc, on peut arrêter de fumer. Les chances de rechute après ça, ben j'imagine que ça dépend de l'individu vous n'êtes pas responsable si l'individu rechute après. là. Ça ne le, ça, ça le protège pas totalement contre tout,
7: tout risque de rechute. Là. En fait, je dirais que ce qui est le plus important de comprendre, c'est que c'est la personne qui arrête. C'est la personne qui le décide. Et une fois qu'elle l'a décidé, moi, je peux l'aider. Euh, je vais vous donner un exemple qui est arrivé au début de ma carrière. Il y a une femme qui me dit, je veux vraiment que tu me rendes tu me troue rendre la cigarette dégueulasse. Je dis OK, on va faire ça. Alors euh, je lui ai dit à chaque fois que tu vas en prendre une dans tes mains, tu vas avoir mal au cœur, si tu en portes une à ta bouche, tu vas vraiment avoir envie de vomir puis ainsi de suite, puis j'en mets beaucoup beaucoup. Et là, elle me rappelle une semaine après, elle dit ça n'a pas marché. J'ai Comment ça, elle dit ben j'ai pris la cigarette dans ma main, j'ai vraiment eu mal au cœur, je l'ai portée à ma bouche puis j'avais vraiment envie de vomir. Puis là, je l'ai allumé puis j'ai recommencé à fumer. <rire> Donc, comprenez que, à quelque part, l'hypnothérapeute aide la personne qui veut, qui décide de le faire, mais ce n'est pas une pilule magique. Est-ce que vous pourriez aider quelqu'un à arrêter de boire,
2: quelqu'un qui a des problèmes avec la bouffe, à moins manger, à maigrir, etc., jusqu'où on peut régler des problèmes avec l'hypnose?
7: Bien, tout ce qui est d'origine psychologique. Donc, vous parliez d'alimentation, c'est une autre de mes spécialités. Je travaille avec l'alimentation intuitive pour aider les gens à manger à leur faim. Donc, on s'occupe pas tant du poids, on s'occupe beaucoup plus de euh, que la personne mange à sa faim et laisser le corps travailler de lui-même à s'ajuster au poids d'équilibre. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, vous parliez d'alcool. Ben, c'est aussi, euh, aussi une possibilité. De la même façon, quand quelqu'un vient me voir en disant « Je veux que tu m'aides à soit réduire ma, ma consommation ben, », il y a nécessairement des émotions. J'ai vu quelqu'un hier en clinique qui me disait « Là, je dois faire un certain deuil par rapport à ça. Ben, » Parfait. Bon, moi, je t'aide à faire le deuil par rapport à ça.
2: Un des problèmes que j'ai avec l'hypnose et les hypnothérapeutes, et euh, je suis content de vous avoir, je vais vous poser la question, c'est le secret. Ah, si, mettons, euh, je sais pas, je rencontre un psychanalyste, euh, il ne cachera pas ses trucs. Il va me dire, ben non, c'est comme ça que ça fonctionne. Freud, les livres, etc. Même chose avec un anesthésiste. Il va me dire, Benoît du m'a déjà hypnotisé. Il sait comment hypnotiser du monde. Il n'est peut-être pas aussi bon que vous, là. Euh, mais j'étais dans un restaurant au Québec, puis il dit, Richard, je vais être en arrière de toi. Il dit, mon oncle qui était hypnotiseur, puis il m'a donné le truc. Il m'a donné le truc. Fait qu'il je vais être en arrière de toi, puis je vais dire, tombe, puis tu vas tomber. Tu vas perdre l'équilibre, puis je vais t'attraper. Il dit, oui, 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 non, oui. Dans le plein milieu du restaurant, j'étais devant Benoît, Benoît était derrière, il ne me touchait pas, puis il dit, OK, Richard, tombe, ta tabarnouche, je suis tombé, j'ai senti une force, je suis tombé dans ses bras. Et là, depuis ce temps-là, ça fait 15 ans, je le gosse, dis-moi le truc, dis-moi le truc, dis-moi le truc, comment tu fais? Il ne veut pas me le dire. C'est quoi ce secret-là? C'est quoi ça, ben ce y a pas le... On dirait qu un truc. Que vous vous, vous, avez, vous pouvez pas Il
7: euh, <rire> y a peut-être euh, un, un plaisir à garder ou à entretenir le mystère, <rire> mais c'est pas du tout mon cas. Pour ma part, j'aide la personne à être dans son émotion. Et quand elle est dans son émotion, elle est déjà en hypnose. Donc euh, si euh, quelqu'un vient me voir en disant j'ai j'ai de l'anxiété en pensant à exemple une présentation orale que je dois faire au travail ben j'ai quand tu y penses maintenant tu te sens comment et là la personne me dit par exemple j'ai une boule ici à l'estomac juste d'y penser parfait rendu là il est déjà en hypnose alors, rendu là, la seule chose que j'ai de besoin, c'est d'utiliser son imaginaire pour lui dire, exemple, cette chose-là, c'est comme, comme une boule. C'est comme quoi Puis là, la personne va dire, ouais, c'est une grosse boule rouge. Ben parfait. Qu'est-ce que tu veux faire avec Je veux la tirer dans le mur. Génial. Alors, tu viens de faire de l'hypnose. Alors, ultimement, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, évidemment, ça prend des années de pratique pour maîtriser tout ça, mais, mais la base, c'est vraiment super facile. C'est d'utiliser les, euh, les sensations corporelles pour mettre l'inconscient en mouvement.
2: Il y a des gens, des, des gens qui utilisent l'hypnose pour faire des shows. Okay? Là, il y a des gens comme vous, vous êtes un thérapeute, vous utilisez l'hypnose pour la, la thérapie. Il y a des gens qui font des shows avec ça, du divertissement, des spectacles, et qui disent, euh, moi, j'ai rien qu'à dire un mot, puis tu vas faire la poule. Je peux t'hypnotiser à la télévision. Je peux te téléphoner, te dire un mot au téléphone. Puis... Est-ce que c'est -ce est possible? Est-ce que vous pourriez regarder les gens dans les yeux à la télévision maintenant ouais. qu'on est à la télé en disant... Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. <rire> C'est possible de faire ça par la télé.
7: Je dirais que euh, si on parle d'une problématique qu'on traite en clinique, par exemple, que je travaille, il euh, y a beaucoup plus d'aspects de, 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 à travailler. Donc, ça serait un peu simpliste de dire, euh, je le dis, puis tu vas arrêter de fumer. Par contre... Euh, et ça, il y a des, des hypnotiseurs de spectacles qui le font. Par exemple, ils disent, tu vas claquer des doigts, puis tu vas faire semblant d'avaler une pinote, puis la personne <rire> fait comme, oh! Alors, euh, ben, ça, c'est des choses qui sont relativement simples à programmer. Et ça, ça fonctionnerait pas sur tout le monde, mais sur certaines personnes qui sont de type à aller sur, sur la scène dans un spectacle, ben, à ce moment-là, oui, ça, ça se peut.
2: Et ben, en, en terminant, petite question personnelle, M. Bédard. Euh, si vous êtes un bon hypnotiseur, je n'en doute, doute pas, absolument pas, pourquoi ne faites pas des shows? Vous feriez bien plus d'argent, j'imagine, que hypnothérapeutes <rire> dans votre clinique?
7: Ben je pense qu'il y a, a quelqu'un au Québec qui, qui prend vraiment une bonne partie de l'espace médiatique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres. Pour ma part, ma plus grande valorisation, c'est d'arriver à la maison le soir puis de repenser à toutes les personnes que j'ai aidées à changer leur vie. Alors pour moi, c'est ma motivation. Ben Marc
2: Bédard, je pense que je vais aller vous voir pour me faire guérir de mon tract. Tiens, euh, j'ai beau faire de la télévision depuis longtemps, j'ai tout le temps comme une petite boule avant de passer devant la caméra. Peut-être d'aller m'aider. Merci beaucoup, Marc Bédard. Et... Hypnothérapeute, propriétaire de Hypnose clinique au Saguenay. Et on vous rappelle, c'est la semaine prochaine à partir de lundi, hein, du 14 au 20 janvier. C'est la semaine de lutte contre le tabac. C'est une façon, entre autres, de lutter contre le tabagisme. Merci, bonne journée. Au
5: plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
5: Martino, le choix des connaisseurs.
0: Alors, tous les jours,
2: on va parler avec Joseph Facal de l'actualité, des sujets qui l'allument. Euh, Joseph, je viens de parler avec un hypnothérapeute. Toi, maintenant, tu vas lire dans ta boule de cristal. Toi, tu vas être le voyant aujourd'hui. Ça va une journée spéciale. <rire> Alors, tu vas voir dans ta boule de cristal, tu vas nous parler de 2024. Quels sont les sujets à surveiller en 2024? Premièrement, est-ce que selon toi, Justin Trudeau peut remonter la côte qu'il a déboulée.
8: Écoute, euh, la côte qu'il devra remonter est très abrupte. Il a environ une quinzaine de points euh, de retard. La première chose, évidemment, qu'il va probablement faire, c'est attendre jusqu'en 2025 ce qu'il peut faire si, évidemment, euh, l'appui du NPD euh, se maintient. Euh, par ailleurs, c'est vrai, que les Canadiens sont clairement fatigués de lui et tu vois bien hein, que les libéraux, avec Mark Carney, sont en train de préparer euh, un, un dauphin. Poilièvre aussi euh, euh, est clairement beaucoup plus habile que les précédents chefs conservateurs O'Toole et Sheer et tu remarqueras qu'il prend bien soin de parler des sujets qui touchent le Canadien de base, l'inflation, le logement et se tient loin des sujets polarisants clivant, comme l'immigration. Par contre, pour Justin Trudeau, l'économie ira mieux en 2024, et si Trump reste menaçant, tu vois bien que Trudeau va dire « Il faudrait pas que le Trumpisme traverse les frontières et arrive chez nous ». C'est gros, c'est simpliste, mais ça pourrait marcher. Et dernier point, n'oublie pas, au Canada, pour prendre le pouvoir, t'as à peine besoin de 35 des votes. Hein? Justin Trudeau, les fois précédentes, a gagné avec... 32.6 en 2021 et 33.1 en 2019. Toi et moi, on a beau mmh. le considérer vide et superficiel et c'est vrai, mais c'est un homme résilient. On ne sait jamais
2: mais cela dit, il n'apprend pas de ses erreurs, parce que moi, si j'étais dans son équipe, je serais découragé. Son voyage en Jamaïque, là, on n'arrête pas de lui reprocher de faire des voyages chez ses amis multimillionnaires, milliardaires. Et là, il, y a, il a recommencé ça en disant, il n'y a aucun problème, je suis désolé. Oui, il y a un problème.
8: Richard, il y, y, y a un fascinant paradoxe chez Justin Trudeau. Même ses pires détracteurs lui reconnaissent une qualité. Tu sais, Richard, comme moi, que dans la politique moderne, il faut que ton message soit simple et martelé continuellement. C'est ce qu'on appelle « rester on message » parler en termes de clics. Justin Trudeau est très bon là-dessus. Il répète des phrases simples du genre « Nous travaillons fort pour les Canadiens et les Canadiennes mm ». -hmm. Il a une très grande discipline à rester sur un message simple. Et en même temps, il a cette indiscipline quand vient le temps des vacances privées. Il y a là, il y a là un état Tonnant paradoxe, en fait, il y a un rapprochement là-dedans avec notre ami québécois Fitzgibbon. Les deux se foutent totalement du commissaire à l'éthique.
2: <rire> <rire> Tout à fait. Est-ce que François Legault va pouvoir remonter la côte qu'il a déboulée lui aussi?
8: Ça va, être, ça va être très difficile dans le cas de M. Legault pour deux principales raisons. D'abord... Si l'ennemi, l'adversaire principal de François Legault, c'est désormais le PQ, j'ai beaucoup de difficultés, Richard, beaucoup de difficultés à imaginer François Legault en capitaine Canada, reprenant les arguments antiséparatistes de Jean Chrétien, jadis. Ce serait évidemment très problématique parce que M. Legault, au sein même de la CAQ, est entouré de souverainistes qui ont fait un virage opportuniste en joignant la CAQ, mais qui n'ont pas renoncé à leur rêve. Donc, évidemment, si François Legault joue à Capitaine Canada, euh, ce sera problématique. De l'autre côté, on voit aussi que l'ambiguïté fondamentale de cette coalition, aujourd'hui, aujourd elle apparaît au grand jour. Pendant le premier mandat, d'une certaine façon, la COVID a Aider M. Legault, elle faisait distraction. Le vide ou l'ambiguïté fondamentale de ce projet, euh, politique qui était la CAQ, ne paraissait pas beaucoup. Maintenant, ils misent tout sur la réforme du B. Le problème, mmh. c'est que c'est le genre de réforme qui prennent des années à donner des résultats. Donc, ce ne sera pas facile pour la CAQ. À, mmh. En même temps, en même temps, tu sais, le, le PQ est en avance. Wow, restons calmes. On est à trois ans des élections.
2: Ben, c'est ça, mais ben, justement, écoute, tu te souviens, le cardinal Léger, on l'appelait Kit Kodak parce qu'il aimait beaucoup les caméras. Il y a un autre Kit Kodak, c'est Denis Coderre. Est-ce que l'arrivée de Kit Kodak 2, peut-être, au Parti libéral, changerait, brasserait un peu les cartes? Et est-ce que ça mettrait, justement, peut-être enfin, François Legault dans l'embarras?
8: Alors, Richard... Au risque de te surprendre ou au risque de mécontenter nos auditeurs ou que sais-je, je vais te dire franchement, au plan humain, Denis Coderre, si tu mets de côté l'idéologie, au plan humain, Denis, c'est un chic bonhomme, il est gentil, il est sympathique, c'est le genre de gars avec qui c'est le fun de prendre une bière, cela dit. Est-ce qu'il est qu l'homme qui va relancer, moderniser le Parti libéral du Québec? Évidemment pas. Denis est un professionnel de la politique qui a été clairement incapable, incapable de réussir sa désintox. Il y a du monde qui a besoin de la politique. C'est des accros. Il retourne tout le temps. Il est incapable de faire autre chose. Et pendant les quelques mois de sa vie où il n'était pas en politique, ben, il faisait genre de la radio ou de la TV pour préparer son retour en politique. Et je pense que les Québécois, franchement, regardent ça et voient du neuf. Richard, Richard, je sais bien que ce n'est pas un échantillon scientifique, mais retourne sur le site de notre journal et regarde les commentaires en dessous de l'article annonçant le possible retour de Denis. C'est dévastateur. <rire> et le, thème, le, non, mais le, le, le thème commun de nos lecteurs, c'était... Il n'a pas compris. Il va -il falloir lui faire comprendre une troisième fois. En Écoute,
2: euh, Joseph, euh, j'aime ça parler de ton expérience personnelle en politique. Quand tu as quitté la politique, est-ce que ta femme et tes ouais. enfants ont dû t'attacher sur ton lit et barrer Car, ta porte? Est-ce est que tu étais en manque? Est-ce que tu étais là? Je vais retourner, je vais retourner là.
8: Non, 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 ça a, été, ça a été la désintoxication la plus facile de ma vie. Chers auditeurs, je vous le dis, on peut arrêter de boire, c'est faisable, j'ai réussi. <rire> de toute façon, Richard, de toute façon, quand j'étais en politique, j'étais perçu comme une espèce d'intellectuel un peu perdu en politique. Et quand je suis arrivé à l'université, j'étais perçu comme un politicien un peu perdu dans le monde universitaire. J'ai toujours été, comme si tu veux, une espèce de cas un peu limite. Non Ma désintoxication, c'est très rapidement... Euh, sans, sans le moindre problème. Je mais, constate mais, que pour beaucoup de gens, c'est pire que le fentanyl. La... C'est une drogue dévastatrice. Non,
2: non, mais écoute, euh, euh, Denis Coderre, c'est Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. Souviens-toi, on peut voir sur YouTube. Allez voir ça sur YouTube. Denis Coderre, quand il était petit, puis il parlait des extraterrestres, puis il était tout petit, puis il était devant la télévision. Tu voyais, c'était une bête. Une bête de télé dès son jeune âge, ce gars-là. Là. Il aime ça.
8: Richard... Richard, Jacques Godbout, que toi et moi avons bien connu, a fait il y a pratiquement... 30 ans, plus que ça même, un documentaire qui s'appelle Le Mouton Noir, où il y avait moi, Mario Dumont et d'autres, nos premiers pas en politique. Ben, Denis Cabert, il était déjà là avec des bretelles à l'époque. Tu te rappelles? C'était la mode des bretelles, tu sais. Et puis, euh, il n'a pas changé. Euh, je l'aime, il est sympathique, mais est-ce que c'est lui qui va relancer le Parti libéral? Surtout, Surtout un parti libéral qui doit reconnecter avec les francophones, alors que lui est vraiment un libéral fédéraliste qui vient un peu du sérail des gens chrétiens Non, en toute, toute amitié pour lui, il n'est pas l'avenir du parti libéral. J'aurais le goût de lui dire, hey, « Hé, Denis, essaye autre chose dans la vie. Il y a du bonheur en dehors de la politique. »
2: Et écoute, en terminant, Trump, est-ce qu'il va euh, revenir à la présidence, selon toi, où son chien est
8: mort? Non, 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 son chien n'est pas mort pantoute, <rire> parce que, euh, non, 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 son chien aboie, jappe, mort, tout ce que tu veux, il n'est pas fini pantoute, parce que, comme tu le sais, l'élection elle va se jouer dans une poignée d'États. Dans 42 ou 43 des 50 États, on sait d'avance que c'est le bleu ou le rouge qui va gagner. Ça va se jouer Mais... sur une poignée d'États et sur quelques milliers de votes à peine. Et franchement, franchement, si le mieux que les démocrates peuvent faire pour stopper Trump, c'est de lui opposer Joe Biden. Ça montre aussi Mais... un problème plus fondamental de la vie politique américaine et les démocrates n'ont pas de plan B et il est trop tard maintenant. Donc, ils vont devoir y aller avec Joe Biden qui, faut-il le rappeler, a les pires chiffres d'un président sortant à ce moment-ci du calendrier. Mais, Mais il reste encore plusieurs mois.
2: Sans tomber dans la paranoïa, là, ça, ça serait quand même inquiétant une deuxième présidence Trump. Je lisais le, le, le magazine euh,
8: euh,
2: américain The Atlantic, on a demandé à plein d'observateurs et d'experts d'imaginer ça serait quoi une deuxième présidence de Trump. Et ils disent, substantiellement, le, tout le monde dit, si vous pensez qu'il était fou la première fois, vous n'avez rien vu. Parce que là, la deuxième fois, là, il va se venger. Premièrement, il va se venger de ses adversaires. Et deuxièmement, il va accorder le pardon à ses proches qu'on a mis en prison pour corruption, pour appel à la sédition, tout ça. Il va leur pardonner, il va les sortir de prison. Et là, ça va être quelque chose.
8: Absolument, absolument. Nonobstant des questions comme euh, la fin probable de l'aide à l'Ukraine, euh, le retrait possible de l'OTAN, le désengagement à peu près total des États-Unis en matière environnementale, pire que ça, tu as raison, il a déjà préparé son hit list pour les premiers jours de sa présidence et ce serait vraiment quelqu'un qui, ce, ce serait Néron avec la lyre en moins, tu sais, euh, <rire> euh, ce serait extrêmement dangereux, <rire> extrêmement dangereux. Est et, ça, et bien entendu, et, et, et pire encore, c'est que s'il revenait et qu'il gagnait, son succès ferait naître des, des petits imitateurs partout dans nos sociétés, partout oui. en Occident, des gens qui verraient la recette gagnante. Alors non, ce serait absolument terrifiant. Et quand tu regardes un peu les démocrates, il y a quelques mois, les démocrates chuchotaient leur malaise. Maintenant les démocrates commencent à dire ouvertement, « Hey, on a un candidat, Joe Biden, qui montre à tous les jours des signes croissants de sénilité. La vice-présidente est à peu près aussi impopulaire que lui. Il est trop tard pour se virer de bord. » Écoute, euh, on, 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 on dit souvent « bilan de Joe Biden » et beaucoup de gens évoquent, par exemple, le passage d'une loi sur les infrastructures. Richard, Promets-toi dans la rue et demande à un électeur qu'est-ce qu'une infrastructure?
2: <rire> <rire> Écoute, demain, demain, on va continuer à parler de 2024 avec les deux guerres, celle à Gaza et celle en Ukraine. Tu vas nous dire ce que tu penses qui va arriver et en terminant, je vais te confier quelque chose. Notre grand oh, patron, Jean-Nicolas Gagné, notre grand patron oui. à Cube Radio, pendant ses vacances des fêtes, a lu ton livre « Si tu vois mon pays oh. », il a adoré oh. ça adoré ton, ton roman euh, on s'en est parlé tantôt, donc je le redis hein, c'est un roman sur les patriotes, sur euh, ce qui s'est passé au Québec en 1837 c'est formidable c'est le premier tome et en 2024 je vois moi dans ma boule de cristal que je vais lire ton deuxième tome qui sort en février <rire>
8: Exactement, exactement. Alors, écoute, euh, dis merci à Jean-Nicolas parce que sans lecteur, l'auteur n'existe pas. <rire> <rire> merci,
0: à demain, je vous Salut. Salut. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard.
2: C'est comme ça. Alors, entend des fêtes, bien sûr, vous avez eu des parties, des parties de Noël, des parties du de jour de l'an. vous avez trop bu. J'espère, j'espère que vous avez pris soit le taxi, soit Uber, soit opération Né Rouge quand même. J'espère que vous n'avez pas conduit avec les facultés affaiblies comme on faisait dans les années 70. Je me suis tout le temps demandé, ça ressemble à quoi la soirée d'un bénévole, ça ferait un bon film d'ailleurs. Si Carl était vivant, là, il pourrait faire un bon film là-dessus. Un gars qui est, euh, qui fait du nez rouge pendant une soirée dans le temps des fêtes. On va en discuter avec Jacques Grenier. Jacques Grenier, il travaille pour le service de raccompagnement Opération nez rouge depuis plus de dix ans. Il en a vu des affaires, des gars et des filles complètement paf dans son char. On va en parler. Bonjour, Monsieur oh. Jacques Grenier. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Euh, si vous, le 28 novembre, vous avez euh, gagné un voyage pour six personnes à New York euh, avec votre équipe parce que vous avez euh, reconduit le deux millionième euh, usager d'Opération des rouges. c'est oui, ça? Oui, en
9: 2015 avec euh, mes bons amis euh, Serge Beaufort puis euh, Sylvain Harvey. OK, donc c'était le 2 millionième qui embarquait dans votre auto,
2: oui. puis pour récompenser vous et votre équipe, voyage de six jours à New York. Euh, et pourquoi vous faites ça? Ça fait dix ans que vous faites ça. Pourquoi vous faites ben, ça euh, à Né
9: Rouge? Disons que j'étais à, à la retraite, puis euh, j'entendais tout le temps parler de, de Né Rouge, puis je disais hey, pourquoi pas l essayer de faire du bénévolat pour moi? Né Rouge ça a l'air être, être le fun. Okay. Puis, il euh, faut croire que le faire, c'est l'adopter. Parce que euh, cette année, c'était ma, ma 13e année de, de bénévolat pour Nez Rouge. OK, wow! 13 euh, année, vous faites combien de journées à peu près? Euh, cette année, j'ai fait 17 euh, soirées. Dans le temps des Fêtes, surtout. Oui, ben c'est du mois de fin novembre. Euh, le 31 décembre, c'est la, la dernière journée de, de raccompagnement pour Rouges.
2: Euh, donc, okay, vous faites du raccompagnement. et c'est pas parce qu'il y a eu un, un membre de votre famille qui avait été à un moment donné victime, qui était frappé par quelqu'un qui non, avait... Non,
9: non, non. C'est juste euh, euh, par... Euh, vous vouliez faire euh, du bénévolat? Vous pouviez faire donc, du bénévolat, puis euh, ça, ça avait l'air intéressant. Puis je suis allé en faire un « Je me suis inscrit ». Je suis allé en faire un soir, puis euh, j'ai aimé ça. Fait que j'ai continué, puis d'année en année, à chaque année. Euh, bon, euh, et c'est-tu des gens qui appellent eux-mêmes rouges ou euh, Parce que si tu appelles les Rouge toi-même,
2: tu es content quand ils se pointent. Mais si c'est ta femme ou tes amis ou le barman qui dit « Non, non, toi, là, on va appeler les rouges, » Peut-être que quand les Rouge se pointe, tu peut-être pas content.
9: La, tu veux pas. La majorité de la clientèle, c'est les personnes eux-mêmes qui appellent. Euh, quelquefois ça va être euh, disons qu'ils sont s'ils sont dans une maison privée, ça va être l'autre qui va appeler ou ça arrive quelquefois que c'est euh, les, les barmen ou euh, ça arrive quand, les, les barmen là, qui disent oh là lui il a trop bu on va appeler les rouges. Ils, ils appellent les rouges euh, mais en, en consentement avec euh, avec le client probablement euh, alors moi nous on reçoit les demandes d'aller chercher un client à tel endroit à tel endroit la majorité Majorité des, des fois, euh, c'est le client qui, a, qui appelle. Bon, à moins que je me trompe, vous êtes trois, là.
2: Oui. Quand vous allez reconduire un client, il y a quelqu'un qui conduit le char du gars, il y a quelqu'un qui conduit euh, votre auto, le l'auto du bénévole, puis il y a quelqu'un qui prend euh, les, euh, les informations ouais. pendant ce temps-là, c'est-à-dire où c'est que tu demeures, etc.
9: Là. Il y a, il y a, il y a le, le, le chauffeur, qui comme vous dites, qui conduit l'auto du client, puis il y a le partenaire qui accompagne le chauffeur dans l'auto du client... Pour le reconduire okay. chez lui. Puis c'est lui qui. On l'appelle euh, partenaire, mais euh, c'est secrétaire ou euh, c'est lui qui s'occupe de la paperasse. Puis en même temps, c'est un, un petit cran de sécurité pour le chauffeur. Si jamais le, le client est, est agressif. Euh, agressif ou euh, euh, la plupart du temps, les clients, ils vont. Ils, ils vont nous raconter un peu leur vie ou leur... Euh, fait qu'on sert de... De, de, <rire> euh, de psychologue De psychologue, de, de, de père, de mère, de frère, de sœur euh, d'amis euh, Souvent, souvent, les clients euh, vont nous raconter euh, un peu leur soirée ou euh, que ce qui se passe dans leur vie. Parce euh, ça, des fois, ça va bien, les parties de fête Des fois, ça va mal. Des fois,
2: on voit des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y a des chicanes, on est émus, etc. Est-ce que ça Arrive qu'il y ait des gens qui braillent dans votre chambre? Ça m'est arrivé
9: une fois. Euh, euh, une cliente qui, euh, justement, on est allé la chercher dans une maison privée, puis elle euh, est rentrée en, en broyant dans l'auto parce que son chum venait de la laisser. OK. Fait que, euh, dans le temps des fêtes. a voulu. Euh, 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 trouver des moyens la pour, plus, hein. pour la, la, sans dire la calmer ou euh, l'apaiser. Pour euh. est-ce qu'il y en a qui sont malades dans votre charte?
2: Cette année,
9: que... cette année euh, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai su qu'il y avait une équipe que euh, ça, arrivé, ça y est arrivé. Puis, euh, dans le passé, ça m'est déjà arrivé que le client euh, vous mais et nous fournisse un petit, euh, un petit sac. Euh, okay. de, comme, comme, comme des avions. des avions, mais euh, des fois, on n'a pas tout le temps le temps de le sortir pour le donner aux euh, au clients pour. Euh, oui, puis de, je, je
2: suis curieux, Le mettons, il y a un client qui vous met dans, dans votre char, Est-ce que vous lui demandez de payer? À un moment donné, il va falloir euh, nettoyer ben, c'est, euh, euh,
9: comme on dit, c'est le, 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 les restes C'est l'auto du client. C'est dans son propre genre. Il, ouais. il, a, il a, est dans son propre char. Dans, dans son propre char. Puis je fais toujours <rire> euh, une blague. Ben, si le client ne s'en aperçoit pas, <rire> qu'il a remis dans son auto, au printemps, ils vont s'en apercevoir parce que ça va dégeler. <rire> <rire> puis le lendemain, quand il va voir, justement, quand il va se réveiller, puis il va dégriser, puis il va voir
2: la, la condition de son genre, peut-être qu'il va dire la prochaine fois... On peut-être moins boire. Peut-être, peut oui. Peut-être moins boire. Euh, ce qui m'intéresse, c'est le, le quota gars-fille. Parce que quand on pense euh, quelqu'un qui, qui boit trop, on a tout le temps en tête des gars. Bien sûr, c'est des gars. Mais il doit y avoir des filles aussi. Oh, qui oui, il euh, y,
9: y a souvent les, 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 euh, mm -hmm. des, des jeunes filles euh, qui vont euh, décident de sortir un soir. puis. Euh, euh, Je dirais, c'est peut-être 50-50, euh, euh, ah, euh, oui. la clientèle. Ah oui, yes.
2: On a euh. enfin a atteint l'équilibre, <rire> l'équité, l'égalité entre hommes et femmes. Ils sont aussi zoufs les uns que les autres. Oh, oui. <rire> 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 oui.
9: <rire> les filles boivent <rire> autant que les gars. Bravo. Euh, donc, 50-50. Ouais, Je dirais 50-50. Euh, Bien souvent, c'est des coupes. OK. Euh, il, euh, même souvent, c'est des couples. Puis, euh, dans l'auto, il y a un siège d'enfant et tu vois que c'est le couple qui a fait garder l'enfant et qui décide de... De, de de se payer une sortie un soir. OK, et puis pis, les autres qui n'ont euh, pas
2: fait, il y en a un qui va être le, le, le chauffeur désigné, fait que toi, Ginette, tu boiras pas trop, puis moi, maman... Ou, maman, ou maman. Le, le,
9: le couple appelle, puis euh, il demande une équipe né rouge puis bien souvent, là, euh, la majorité, je dirais, de la, de la clientèle, c'est pas, euh, on, on, on s'imagine, du monde... Là, euh, euh. sous mort ou la majorité du monde oh euh, sont euh, ils, ont, ils ont dépassé la limite ils mais ont ils dépassé ont pas la, la limite puis même comme je dis des fois euh, ils ont peut-être pas dépassé la limite mais ils veulent pas prendre de chance ok euh, et pourquoi pourquoi
2: euh, ils prennent pas un taxi pourquoi ils prennent pas un Uber plutôt qu'appeler nez rouge
9: euh, c'est peut-être, euh, ben premièrement... Ils sont euh, cheap? Ils ne veulent pas payer? Non, non, ce n'est pas, pas une question de cheap. Euh, probablement, c'est une question de, de dire que ça, ça ça rapporte des sous à une fondation que... Euh, Parce qu'ils payent, non, en fait. ils ben, mais... Ils il donnent un don. Ils donnent un don. Euh, c'est volontaire. Nous, nous l'équipe, on, on reçoit euh, jamais d'argent. C'est tout l'argent qui, euh, qui nous donne ça va à la fondation du Cégep. Du, euh, ici à Montréal, c'est la fondation du Cégep du Vieux-Montréal qui ramasse des fonds pour euh, pour Opération des
2: Ils peuvent donner combien à peu près? Euh, hein?
9: La majorité des, euh, je dirais une vingtaine de dollars. Ah ben quand même! Il y en a qui donnent plus, dépendamment aussi de euh, l'endroit où -ce on ce qu'on va les mener. Euh, comme cette année, j'ai on a pris un client pour aller l'amener jusqu'à Saint-Félix-de-Valois. Ce euh, qui yeah. n'est pas normal. Ce qui est pas normal, ben, c'est ce qu'habituellement, il y a ce qu'on appelle des transferts. Disons comme euh, un, un exemple, un, comme ça m'est arrivé cette année, il y a une équipe de Saint-Jérôme qui a pris un client, puis ils sont allés jusqu'au cosmodome. Puis nous, on est allé les chercher au Cosmodôme pour les ramener. C'est ce qu'on appelle un transfert. OK. Donc, deux équipes Il y a deux, équipes, deux disons, équipes, une probable. équipe de Saint-Jérôme qui vient euh, porter le client ou nous qui va au euh, Cosmodôme avec un, un client. Puis là, c'est l'équipe de Saint-Jérôme qui prend en mmh. charge. C'est à Mont-Saint-Félix-de-Valois, c'est l'équipe de, de Joliette qu'il y avait peut-être pas assez, des fois on a, y a pas assez de bénévoles sur la route, pas assez d'équipes qui peuvent pas faire le transfert, ou enfin qui nous ont demandé si on voulait aller jusqu'à Saint-Félix-de-Valois, on a dit oui, nous, euh, nous on est ouverts à, à tout, <rire> Fait qu'on est allé jusqu'à Saint-Félix-de-Valois, puis même en revenant de Saint-Félix-de-Valois, on est à, allé à Joliette chercher un client. Pour l'équipe de Joliette, pour le ramener à Montréal, vu qu'on était dans le coin.
2: Et, et l'âge, à peu près, moyenne des gens qui utilisent oh, c'est -ce euh, des
9: jeunes ou des gens plus vieux? Euh, je dirais que c'est dans 30, 30, 40 ans, okay. la, la majorité des clients. Moi, quand j'ai commencé, je dis ça doit être, La première soirée que j'ai fait du Neuro, rouge, je dis, ça doit être une gang de petits vieux comme moi, là, <rire> qui, qui prennent des rouges. Non, j'ai été surpris. C'est du 25 à 20 ans, à 40, 45 ans, ouais, la majorité. C'est une bonne nouvelle, Le, la, ça veut dire oui. qu'un
2: message pense.
9: Mais euh, aussi, je me dis, les jeunes aussi sont plus informés aujourd'hui que, disons que euh, moi, je l'étais euh, quand, quand j'étais euh, dans la vingtaine. Là, euh, Et, on se foutait bien de ça, de là, ben là, oui. conduire en état de <rire> Moi, moi je suis né en à 61. Là, pis, euh, moi, je suis né en à 47. Mon père ne
2: buvait pas <rire> pantoute, pantoute, mais j'ai vu des mononcles, moi, là, là, qui conduisaient avec la... La, la
9: 50, ah ouais. la molle euh, tablette entre les deux cuisses. Euh, je l'ai vu puis je l'ai euh, déjà fait Honnêtement, là, <rire> quand j'étais jeune, là, je l'ai déjà fait <rire>
2: Puis, euh, ça vous arrive-tu vous, des fois, de sortir puis euh, boire un petit peu trop, puis tout ça,
9: pis, euh, ça, ça, ça vous arrive de temps en temps, oui. j'imagine? mais Et je m'organise pour avoir un, un lit pour ça. Euh, à étirer le plus longtemps possible la, la soirée pour être sûr que... Et qu'est-ce que vous avez appris de ça? En terminant
2: de toutes ces années-là, à faire 13 ans à faire opération les Rouges,
9: que euh, c'est c'est euh, euh, valorisant de voir que tu tu euh, tu rencontres toutes sortes de monde, mm -hmm. tu vois des places que normalement euh, dans ta vie tu comme un exemple Saint-Félix de Valois je connais je connaissais Saint-Félix de Valois mais jamais j'aurais pensé d'aller là un jour... <rire> Puis j'imagine des gens de tous les milieux sociaux aussi. Oh oui, de tous les milieux sociaux, euh, des étudiants, des. des, des, des vous aimez personnes. jaser, vous aimez voir oh, le ouais, monde, moi, vous aimez jaser avec le monde. Oui, hein. moi j'aime ça. Euh, je suis un gars social, comme on dit. Fait pis, que tout le long, euh, vous parle avec la personne, puis tu sais. Oui, tout le long, on. on, si on sont pas, ils sont même,
2: pas ça. Il y en a des fois quand ils sont sous, ils sont euh, gossants en
9: tavernousse. C'est la minorité, là. Je dis pas que okay. dans mes euh, 13 ans de, de, de bénévolat, j'ai pas euh, ouais. frappé des. des des, des colours à un moment donné, là, mais, euh à 98% de la clientèle, euh, c'est plaisant à, à les reconduire. Il y en a qui eux. ont l'alcool mauvais et qui veulent se battre. Moi, j'ai l'alcool plutôt
2: quand je suis sous. C'est juste le contraire. T'es mon <rire> ami. Je t'aime beaucoup. Je te l'ai jamais dit, mais je t'aime bien gros. Alors, c'est l'inverse de ça. Là. Euh, merci beaucoup, Jacques Grenier, d'avoir de, ça de fait faire plaisir. ça. Parce que, justement, vous dites que c'est valorisant, mais euh, peut-être grâce à vous et des gens comme vous, des gens l'opération des Rouges, il ben, y a peut-être moins d'accidents.
9: Certainement, vous avez évité justement... Bien, au moins, ici, euh, à travers le Québec, on a fait euh, environ 25 000 euh, raccompagnements. Fait Il y a au moins 25 000... Euh, même plus que 25 000 personnes, parce qu'il n'y a pas seulement une personne qu'on raccompagne dans l'auto. Bien souvent, c'est un couple ou trois personnes. Fait que Il euh, y a un minimum de disons, 30 000 euh, personnes facilement euh, ils ouais. ont décidé de... de... Ben, bravo, merci
2: M. Grenier. Faites pour voir si vous êtes capable de vous en aller chez vous. <rire> bon, OK, c'est correct. <rire> pas besoin d'opération <l> Néo. <rire> merci Jean Grenier. Bienvenue. Bonne journée, salut. <rire> Alors, tous les jours, je parle avec Yves euh, Daou, qui est le directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et je dois le dire, pour ceux qui nous écoutent la première fois, Yves, c'est le gars qui m'a fait aimer et comprendre l'économie. Je l'avoue, moi, j'étais le genre, quand je prenais le journal, euh, les sports, l'économie, c'est ce que je lisais le moins. J'avais pas d'affinité. Chez nous, la ministre de l'économie, c'est ma blonde, c'est elle qui a la tête là-dessus. Mais en lisant la section argent, je me suis soudainement intéressé énormément à l'économie. Donc, écoute, merci, te fait de moi un homo economicus. Yves <rire> euh, Daou, euh, c'était euh, en 2023, c'était le mot. Là. Économie, c'est revenu souvent. Euh, L'inflation, etc., les logements, euh, euh, l'hypothèque qui augmentait les taux d'intérêt. Ça va ressembler à quoi en 2024? Parce que c'était des montagnes russes en 2023.
3: En enfin, fait, Richard, là. je t'ai toujours dit qu'il y avait deux choses, deux certitudes dans la vie. Tu t'en rappelles? La mort. Puis les impôts. Les impôts et les taxes. Puis l'autre certitude qui est intéressante, puis que j'étais sûr qu'on était pour discuter de ça durant le temps des fêtes, c'est la santé puis l'argent. La santé, c'est, bon, on souhaite toute bonne santé puis bonne chance pour te trouver un médecin. Oui. Hein? Ça veut oui, dire... oui, oui, oui. Mais sur l'argent, là, tout le monde a des avis différents. Hein? Parce que évidemment, chacun a une expérience de vie différente. Hein? Ben oui. Autour de la table, tu as des gens qui ont moins d'argent puis, en auront toujours moins. Parce que, bon, job-in, ils, ils travaillent deux jobs à, à salaire minimum, etc. Et les autres, ils ne s'endettent pas nécessairement.
2: Tu as, t as je... les locataires, tu as les propriétaires. Les propriétaires, oui. là, ils sont stressés
3: en maudit avec oui.
2: le taux d'hypothèque. C'est ça.
3: Le deuxième catégorie, c'est les gens des couples qui, eux autres, ont beaucoup d'argent. Mais ils vont en avoir de moins en moins. Parce que là, ils sont endettés, puis ils veulent maintenir quand même... Leur niveau de vie qu'ils avaient avant, mais peut-être que ça, ça va être impossible. Puis, tu as, as la troisième catégorie, les millionnaires, qui eux, l'inflation, ça ne les touche pas. Les taux d'intérêt, ça. Tiens, un banquier qui gagne 20 millions par année, le oui. Richard, il y a l'inflation puis
2: les taux d'intérêt. Attends une minute, Yves, <rire> je me souviens de toi, en 2023, tu nous as dit dans les stationnements du Dolorama puis de Maxi, on voit de plus en plus d'autos
3: de luxe. Oui, mais ça, c'est ma deuxième catégorie. Ceux qui ont des bons revenus, qui se sont achetés des SUV, qui se sont achetés des maisons qui ne pouvaient pas se payer à l'époque, qui avaient des bons taux d'intérêt. Les autres sont maintenant chez Walmart puis ils coupent <rire> les, les, les rabais. Mais la réalité, là, tout le monde se pose la question. là. C'est... Récession ou ralentissement économique. Là, oui. tout le monde est un peu sénère parce que, évidemment, les taux d'intérêt font en sorte que les gens dépensent moins. On l'a remarqué, les gens dépensent moins à la lépicerie et dépensent moins ailleurs. Euh, les entreprises, les profits ont commencé à baisser. Donc, ce qui va être à surveiller au cours de la prochaine année, là, l'inflation. On a-tu vraiment, là, contrôlé l'inflation? Moi, je suis pas certain qu'on ait réussi. T'es pas sûr? Oh, non. Écoute, je vais te donner un exemple. Là, déjà, là, le professeur Sylvain Charlebois a dit, là, que les familles, ça va leur coûter 600 de plus l'année prochaine pour l'alimentation. Mais dans la viande, les fruits, tout ça, c'est encore du 7 Écoute, hier j'ai été, te <rire> dire, j'ai chez Métro, trois poitrines de, 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 de poulet là, pour 20 C'est plus que 7 puis 8 d'augmentation. Donc l'inflation n'est pas encore contrôlée. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt, là on fait, on a eu 16 mois mm -hmm. d'auges de taux d'intérêt. Est-ce que la Banque du Canada là, va dire? on va commencer à baisser les taux d'intérêt parce que l'inflation, ils sont pas quand, quand, encore capables de la contrôler. Fait que là, les, ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'inflation. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est les taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont baisser ou pas? Mais tout l'impact de tout ça, ça va être sur le monde du travail. Là, pour le moment, on a en cinq mois, le Québec a perdu 19 000 emplois à temps plein. Hi. Okay, mais il reste encore 175 000 postes vacants à combler. Donc, tu as des licenciements qui se font, mais ce n'est pas massif. Toi et moi, on a connu là, les taux d'inflation à 10-12 Rappelle-toi, il y avait un Service Canada... Tout le monde faisait des line-up pour aller chercher son, son assurance chômage. Tu n'as plus ça maintenant. Mm, tu as mm, plus mm. de line-up au festival d'Ostéaga <rire> que tu en as à Service Canada. Ben oui. Hein? Parce que les gens s'ajoutent des billets à 300$ pour aller voir des spectacles. Les queues
2: maintenant c'est au bureau de passeport. <rire> c'est <rire> pas mal plus. Donc, euh, la réalité,
3: c'est l'inflation, il faut surveiller. Taux d'intérêt, on va voir ce qui va arriver. Mais n'oublie pas la fameuse bombe hypothécaire qui s'en vient. 60% des gens qui vont renouveler leur hypothèque dans les trois prochaines années. Eux autres, ces gens-là avaient des taux d'intérêt à 1 2 ah, Ils oui. vont tout renouveler, même s'il y a des baisses de taux d'intérêt, ça va
2: tout renouveler à 4 5 ben, %.– On se souvient tout de la crise de 2008 mm -hmm. où il y a plein plein de gens qui devaient mettre leur maison en vente parce qu'ils ne pouvaient, pouvaient plus payer leur hypothèque. Ça va être comme ça? – Je pense que les banques là, détestent les, les reprises de
3: finances. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire aux gens... On va extensionner votre amortissement sur plusieurs années. Ah, Comme, ça, Le, Ça fait va être, que, être sur 30 ans. avec ta maison qui tu, tu voulais payer 300 000 avec ton prêt hypothécaire, mais elle risque de te coûter 400 000, puis c'est 450 000 parce que tu vas payer plus d'intérêts pendant la période d'amortissement. Les banques vont préférer ça à euh,
2: présent. Parce que, parce que, tu sais, quand, quand es propriétaire, là, les premières années, là, même la, la, la moitié du temps, là, tu payes bien plus d'intérêt que de capital. <rire> Écoute, présentement, oui. il y a
3: des gens là, qui ont eu ce qu'on appelle l'alerte. C'est-à-dire, pas capable de payer les intérêts puis pas capable de payer les capitales. Ça fait que là, ce qu'ils font, les banques, c'est dire, oh, écoute, on va extensionner ton amortissement, tu vas payer uniquement les intérêts, mais tu payes zéro capital. Là. Ça veut donc dire qu'à un moment, ta maison va te coûter mais, très, très, très cher.
2: Les gouvernements, sont-ils capables de lutter contre l'inflation? Tu sais, le gouvernement, là quand ça va bien, l'économie dit, c'est grâce à nous. Mais quand ça va mal, ils disent « Ah, c'est le marché. C'est le marché, c'est pas de notre faute. » Fait que s'ils sont jamais responsables de rien, tu sais, est-ce euh, qu'ils sont capables de... Ben, moi, je pense calmer. que le
3: gouvernement, oublie pas, là, on a donné beaucoup, beaucoup d'argent dans les années 20, eh, 2020 qui était toute l'aide qu que tout le monde a reçu. On était beaucoup plus
2: riches, hein. Bon, ben, ça, si dans les chèques, là, de, 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 de Justin Trudeau puis de François Legault, ça, ça fait augmenter l'inflation, C'est
3: clair, Puis c'est passé dans la rénovation, les gens se sont achetés des maisons, oui. on des voyages, etc. Mais là, le le mur est arrivé. là. Les gens sont obligés de rembourser. Hein. Tu comprends-tu? Ils sont obligés de rembourser les prêts qu'il y aurait eu du gouvernement. La preuve, là, les entreprises là, qui ont eu 40 000 et 60 000, la date d'échéance arrive. là. Dans une semaine, ils doivent rembourser au gouvernement. Tu sais, On n'a pas parlé de la question des faillites. là. Présentement, le Québec a déjà une augmentation de 40 des faillites d'entreprises. Là, il y a le fameux prêt. L'échéance s'en vient. Là. Donc, ça veut dire que normalement, là, il va falloir surveiller taux d'intérêt le monde du travail ouais. c'est voir les licenciements ouais. les faillites puis l'épicerie est-ce que l'épicerie là va nous coûter meilleur marché ou pas présentement ouais.
2: Eu, moi, j'ai des doutes encore. Puis écoute, en terminant, là, les, 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 les travailleurs là, qui ont été aspirés par une soucoupe volante et qui sont disparus soudainement, là, la pénurie de main d'œuvre est-ce qu'ils vont revenir? Après, après avoir fait le petit voyage sur Neptune, là, ils vont survenir sur Terre, ces ben, travailleurs-là? Ils sont passés où? Le
3: monde des licornes, tu t'en rappelles, il y avait eu ce dirigeant d'une entreprise qui était à Québec, qui s'était déguisé en licorne. Il avait réuni tous ses employés pour leur dire, écoutez bien, là, vous demandez la semaine de 3 quatre jours mais la réalité, là, c'est que ça ne marchera plus, là. Parce que il faut que vous soyez là. Vous avez des obligations de travail. Puis là, la question, c'est que la pénurie de main d'œuvre elle existe, là, dans plusieurs secteurs technologie de l'information, la construction. Écoute, le gouvernement fait des programmes de formation accélérés pour la construction. On manque de monde. Il faut qu'ils soient formés en six mois. Il y a des projets de la construction de logements neufs. L'usine de Nordvolt, là. Et pour que ça soit construit, le ça. de voir ça, là. Ça devrait lever le terre bientôt, ça. Ben, là, là. 2026. Ça fait que là, ils ont besoin de travailleurs pour ça, là. Ça fait que le gouvernement n'était pas fou quand il a lancé le programme d'accélération accélé... de, la... de la construction, là. En six mois, là, ça prend des électriciens. <rire> il y a toutes sortes de monde, la charpenterie, etc. Et donc, là, la machine est partie. Mais moi, je suis certain qu'il va, il va manquer encore de travail. Hein.
2: Écoute, euh, le, le malheur des uns fait le bonheur des autres parce que vous allez avoir plein de sujets à traiter dans les pages économiques. Bon, on va se reparler, bien sûr, tous les jours. Merci d'être passé en salut, studio. Salut. Santé
3: David. financière pour toi. Et <rire> pour toute ta famille. Sur, surtout ta femme, parce que c'est elle qui gère. T'es sous C'est elle, la ministre de <rire> l'économie.
2: Merci. Salut. Salut.
1: qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
5: Martino. Le choix des connaisseurs.
0: Alors,
2: c'est ce soir à TVA à 21h. On va pouvoir voir le documentaire Gaëtan Giroir, onde de choc sur ce journaliste vedette qui s'est enlevé la vie en janvier 1999. Et ce, ce documentaire-là pose une excellente question. Est-ce qu'on devrait parfois, euh, permettre aux médecins, aux psychologues, aux psychiatres de briser le fameux secret professionnel. Hein? Quand on va voir un psy, quand on va voir un médecin, on nous dit ce qui se passe ici, ça reste ici. C'est comme à Vegas. Ce qui se passe à Vegas, ça reste à Vegas. C'est la même chose pour une, une clinique. Sauf que, mettons moi, j'ai une fille une fille qui est mineure, elle a 14 ans, euh, je ne sais pas qu'elle fait le pas, elle me le cache, elle va voir son psy puis son psy sait que ma fille est au bout du rouleau, que ma fille abroie du noir puis que peut-être qu'elle passera à l'acte. Euh, ce serait peut-être le fun. Moi, comme parent, comme père, j'aimerais ça que le psy m'appelle et me dise, Monsieur Martineau, votre fille, elle va vraiment pas bien. Euh, en même temps, est-ce que c'est une chose à faire, de briser le saut de confidentialité? Parce que si les gens se confient à des psys, à des médecins, c'est parce qu'ils savent que ça sortira pas. C'est un, une sacrée bonne question. C'est une question pas facile. On va en parler avec le docteur Pierre Faubert, psychologue spécialisé en drames familiaux. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Pierre Faubert, bonjour.
10: Oui, bonjour, Richard.
2: Sacrée question. Alors, euh, est-ce qu'on le brise ou on ne le brise pas, le lien de confidentialité, Pierre Faubert?
10: Ben, en fait, euh, <coughs> je vais vous référer au... Uh, « Code de déontologie des psychologues okay. ». Uh, je ne l'irai pas, pas tout, mais je vais vous lire au moins un article, l'article 18. « Le psychologue peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessure grave menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. Donc, il faut euh, cet, euh, ce motif raisonnable pour le faire et euh, donner cette information-là, qui est déjà euh, reconnue par euh, le patient ou la patiente. Lorsque nous entamons une démarche psychothérapeutique, il y a un consentement. Et dans le consentement, il est euh, mentionné que le secret professionnel pourrait être... Euh, relevé parce qu'il y a un danger imminent à la personne, suicide ou euh, automutilation. Deuxième euh, problème, ce serait euh, que la personne menace de tuer quelqu'un d'autre ou de faire du mal ou de blesser euh, sérieusement quelqu'un d'autre. Ou bien, dans le troisième cas, lorsque la personne euh, est euh, devant la cour et que la cour exige euh, l'obligation de révéler euh, certains contenus des dossiers confidentiels. On c'est Ce son lit, et on, trois
2: on, on se souvient du film d'Alfred Hitchcock qui avait été retourné à Québec, I Confess, où c'était un curé. Euh, oui. Il y avait quelqu'un oui. sous le sceau de la confession, lui avait euh, dit euh, qu'il était un meurtrier. Est-ce que le curé doit le dire ou pas? Le prêtre, est-ce qu'il doit garder ça pour lui? C'était toute le, la question existentielle oui. dans le film d'Hitchcock. Vous dites que là, ça devrait être compris de tous les patients et patientes qui vont voir un professionnel de la santé, que effectivement, euh, peut-être qu'il y a certaines informations qui vont être données à leurs proches. Ça, ça devrait être su, ça? Euh,
10: non, non, pas, pas à leurs proches. Okay. Parce que parfois, parfois, les proches sont euh, ben oui. le problème. Ben hein? oui. Par exemple, vous parliez de votre fille, euh, ça m'est déjà arrivé une situation comme ça, où euh, une adolescente est venue me rencontrer avec sa boîte de pilules, et elle me dit, mais c'est avec ça que je vais me suicider. Alors, je n'ai pas perdu de temps. Et puis, on est allé euh, directement... Euh, Quartier Ville et puis on est allé à l'hôpital Sacré-Cœur en psychiatrie et puis je l'ai euh, je l'ai confié au spécialiste en psychiatrie euh, et justement il a été déterminé qu'il y avait une problématique familiale qui euh, euh, était euh, le problème pour elle et donc si j'avais été parler de ça avec sa mère. Et son père je pense pas que ça aurait aidé la, la situation. Et puis, évidemment, ça aurait brisé le lien de confiance avec cette personne-là. Alors donc, il faut faire attention. On, on peut même pas euh, parler. Euh, moi, je me souviens d'une fois où une personne m'a appelé pour savoir si sa conjointe venait me, me rencontrer. Je j'ai je rien à vous dire. Je ne pas vous en parler. Alors donc, c'est euh, vraiment spécifique à certaines circonstances où on peut... Euh, euh, être relevé du secret. Et si jamais il y avait une situation qui, euh, qui méritait ce genre d'action? eh bien, il faut en parler avec euh, la personne concernée, le, le, la patiente ou le, le patient, et de, euh, de dire à cette personne-là, bon, ben, euh, ça serait peut-être bon que, que d'autres personnes soient au courant de votre situation, ou bien moi-même, euh, je trouve que la situation est difficile et donc je devrais en parler avec un, un superviseur ou une superviseure en psychologie. Et donc, à ce moment-là, la personne va me donner l'autorisation de le faire.
2: Et, oui. docteur Faubert, c'est que vous avez euh, nommé, euh, vous avez euh, prononcé un mot important, imminent. Comment oui, on peut ça. juger, justement, qu'il y a un ah. danger imminent, c'est-à-dire que c'est urgent, ça ah. s'en vient? Euh, c'est oui. ça le mot qui, peut-être, porte à la confusion?
10: Oui. Évidemment, évidemment, que ce soit un médecin, euh, n'importe quelle personne qui est dans le domaine de la santé, santé mentale, eh bien, euh, nous sommes humains. Alors, euh, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer ici. Premièrement, euh, si on parle du cas qui, euh, qui a précipité cette discussion, donc le cas de M. Giroir, euh, dont je ne connaissais pas et dont je ne peux mmh. pas parler, mais il reste qu'on sait tous, puisque c'est dans le documentaire, qu'il a consulté quelqu'un, un professionnel de la santé, et que cette personne-là n'aurait vraisemblablement euh, pas euh, euh, parlé de ça. Mais vous savez, nous, euh, puis ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui sont connues, des personnes qui sont les, des vedettes, des personnes qui sont éblouissantes et éclatantes. Et, euh, et donc, ces gens-là euh, ont un impact aussi sur le professionnel de la santé. Euh, si cette personne-là, qui est habituée à communiquer dans, dans les médias et qui a une très, très excellente capacité de communiquer, bien, va aussi avoir cette même capacité de communiquer dans le contexte d'une un, thérapie. Euh, et peut même dire euh, des choses qui vont euh, laisser croire euh, aux spécialistes de la santé que la personne, est, elle est bien. Bon, le, le, comment on le sait? Eh bien, il y a, j'ai fait des vérifications, puis il y a des, des outils de dépistage. J'en ai un, un outil ici qui vient du National Institute of Mental Health aux États-Unis. Et puis, euh, il y a cinq questions. Ce pas, pas difficile. Et puis, si la personne répond euh, oui à une seule de ces questions-là, bon, bien là, il faut euh, intervenir euh, autrement. Alors, par exemple, au cours des dernières semaines, avez-vous souhaité être mort?
1: Mmh. Oui
10: ou non? Euh, deuxième question. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé que vous ou votre famille serait mieux si vous étiez mort? Oui ou non? Troisième question. Au cours des dernières semaines, avez-vous pensé à vous suicider? C'est quand même assez clair. Quatrième question. Avez-vous déjà essayé de vous suicider? Si oui, comment? Et quand? Donc, il y avait un plan, il y avait une action. Et euh, je dois dire aussi que euh, dans mm -hmm. les études, dans les recherches, on dit qu'une personne qui a déjà fait une tentative de suicide, mm -hmm. eh bien, il y, a de, il y a trois fois plus de chances qu'elle elle en fera une autre. Mais soit en Donc, espérant on...
2: en espérant que votre patient, votre patiente ne vous ment pas. On,
10: Exactement. on espère que personne dit la vérité parce que quelqu'un peut répondre non à toutes ces questions-là, et dans une heure, je vais apprendre qu'elle s'est suicidée. Et puis, la personne peut répondre oui à tout ça, et puis, Continuez à vivre. Mais ben, c'est ça
2: comme vous dites là, je veux pas lancer la roche non plus aux médecin là que monsieur euh, Giroire avait consulté parce qu'on sait pas là euh, euh, peut-être que lui il sentait pas qu'il y avait un danger imminent. Euh, merci docteur Pierre Faubert, c'est ce soir TVA à 21h étant Giroir, non. honte de choc. Si ah. vous avez des idées noires, si ça va pas euh, dans votre âme, dans votre cœur, un 866 appelle. J'ai déjà, Pierre Faubert, j'ai déjà consulté des psys. Un, un psy, une fois. J'ai traversé une période difficile. Je suis allé. Puis là, tu sais, attends dans la salle d'attente pour ton rendez-vous. Puis j'étais connu. Je me suis dit, écoute tout le monde va savoir que je vais voir un psy. Mais en même temps, la personne ouais. qui attendait dans la salle d'attente avec moi, était dans la même situation que moi. Fait qu'on se regardait, puis tu sais, elle ne me jugeait pas, cette personne-là, puis moi, je ne la jugeais pas non plus. On était tous dans le même maudit bateau. Fait que ça me fait du bien de parler à un psy, puis il faut le faire.
10: c'est un signe d'intelligence et puis euh, d'amour de soi. Et je pense qu'il faut faire ça. Et puis, il faut aussi savoir qu'il y a des dépressions que les gens vivent, et on appelle ça une dépression masquée. Ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont déprimés. Alors il faut, il faut aussi parler de ces choses-là, et puis euh, on sait que par exemple dans la Ligue nationale de hockey, maintenant il y aura des, des, des gens qui seront en place d'autres joueurs qui, se, qui sont nommés pour euh, être attentifs à des joueurs, parce que plus on est connu, plus on est puissant, plus on est euh, au-dessus de toutes nos affaires, je dirais plus on est paris.
2: Merci beaucoup, toujours un plaisir de vous parler docteur Pierre Faubert, merci de ces éclaircissements-là, bonne journée.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Martino.
0: Le préféré
6: du règne animal. Bonjour, les petits lapins. On vient d'entendre une entrevue hyper intéressante, hyper pertinente et surtout nécessaire avec Docteur Pierre Faubert. Donc, si vous avez manqué un bout, si vous voulez qu'un ami, qu'un proche l'écoute, eh bien, tout est en rattrapage hein, sur le site web cube.ca dans la section radio ou encore sur vos téléphones avec l'application Cube. Tous nos contenus se retrouvent là-dessus. D'ailleurs, vous pourrez rattraper la toute première émission de notre petit nouveau dans l'équipe, Mathieu Bocoté, qui a maintenant sa propre émission en semaine, du lundi au jeudi, de 8h à 9h. Mathieu a parlé justement ce matin du déclin de la langue française au Québec avec son invité, Frédéric Lacroix. Moi, je suis pas mal certaine que ça va, ça va vous faire réagir, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On a reçu d'ailleurs plusieurs textos, puis ça, je trouve ça le fun, parce que c'est la beauté du direct, vous pouvez nous rejoindre en tout temps. Yves de Sherbrooke qui nous félicite, d'ailleurs, qui félicite toute l'équipe pour cette journée de lancement. On nous a texté aussi « Bonne chance et longue vie à Cube » à la télévision. D'ailleurs, n'hésitez pas à signer vos textos, c'est le fun d'avoir euh, d'avoir un nom. Et il y a José qui est contente de voir la belle face de Richard <rire> et son nouveau kick, Benoît Dutrisac, déjà, déjà le charme opère. Et euh, j'ai reçu aussi des textos du type test 1-2-1-2. Hein. C'est peut-être la première fois que vous essayez de nous rejoindre, que vous essayez de texter à Cube, je prends le temps de vous répondre, je prends le temps de vous confirmer que ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez euh, peut-être ajouter le numéro dans vos contacts. Ça va être plus facile de nous euh, texter par la suite. Donc, le numéro, autant pour texter que pour appeler, c'est le 1-877-827-2346 ou le 1 7 cube radio Il y a beaucoup de commentaires aussi sur ta publication, euh, Richard, ta publication Facebook sur le fait que Cube est à la télé. Donc, les gens demandent « C'est-tu à TVA? cest à LCN? » Non. On a notre propre chaîne maintenant. On a remplacé tout simplement euh, You pas. Donc, c'est 70 sur Elix et le 651 sur Club C'est Si, évidemment, vous êtes avec Vidéotron, que ça fait partie de votre forfait, si vous êtes avec un autre fournisseur, il va peut-être falloir prendre un petit deux minutes seulement pour lâcher un petit coup de fil au service à la clientèle et en faire la, la demande. Et si vous, nous avez, si vous aviez déjà l'habitude de nous écouter sur le web ou en direct sur l'application, ça, ça fonctionne toujours. On est content de vous savoir à l'écoute.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Artiste de, Artist de la
2: satire.
1: Il
0: dénonce les incohérences. Il à la voix.
1: Richard Martineau. Richard.
0: Alors,
2: Jean-François Lisée, cette saison mmh. euh, et les autres saisons après, va croiser le fer avec Marie, mon petit, que j'accueille. On est très content de t'accueillir dans l'équipe. Marie, salut. Alors, tous les jours, on va discuter les trois avec Jean-François. Euh, je veux commencer tout de suite. Jean-François Lisée, tu étais à CGAD. Il y a quelques jours oui. où tu parlais de la difficulté de se faire servir en français euh, au Québec. Et tu parlais bien sûr de ton expérience au Club Met de Charlevoix où euh, tu t'es fait servir en anglais. Et l'animateur de CJD disait « I don't believe you ». C'est comme s'il avait oui. jamais entendu parler de ça.
11: Oui, c'est intéressant. bon D'abord, c'est parce que je fais CJD deux fois par semaine avec Aaron Rand et, et Natacha qui sont charmants. Euh, on a des bonnes discussions, mais on, on se rend compte de la, de, la, de la différence de perspective. Alors, donc, c'est une fois que euh, je suis allé au Club Med pour euh, voir si c'était bien. Puis c'était très bien, trop cher, mais euh, deux fois à la réception, puis au ski shop, j'ai pas pu me faire servir en français. Donc, je l'ai écrit. Euh, notre amie Sophie Durocher, que tu connais bien, euh, l'a repris dans, son, euh, dans sa chronique. Et là, ça a été... Euh, Vraiment, ça a suscité l'intérêt de CJD. Ils m'ont demandé de raconter ça. Et là, j'ai dit, vous savez, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui arrive rarement qu'on ne puisse pas se faire servir en français à Montréal. Elle a dit, quoi? Mais tu me dis ça là, comme si c'était une évidence. Ben, j'ai dit, oui, ça arrive assez régulièrement. Elle dit, par exemple, alors je commence à donner des exemples ils disent oui ben c'est peut-être des immigrants ben oui des fois c'est des immigrants puis euh, je les blâme pas eux il faut leur demander d'apprendre le français avant de venir mais parfois c'est pas juste des immigrants en tout cas mais ce qui était oui. très intéressant c'est que c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un dire ça mmh. Alors, ça montre que. Euh, ben oui, euh, mais ma Marie,
2: c'était surréaliste, cette conversation-là. Elle est dans l'ombre de Bellevue, comme si. Ils ne il croyaient pas que c'est difficile, des fois, de se faire ben, servir. Est-ce je... sont déconnectés, <coughs> les Anglophones? Ben là, peut-être
12: que moi aussi, je suis déconnecté, Richard. Ben, parce voyons. que. Puis là, écoute, là, tu nous ramènes dans des, dans des débats qu'on a déjà faits, Jean-François et moi. Il y a un enjeu au niveau, de la langue, au, au niveau du service, au niveau de l'accueil. Tu sais, moi, je suis déjà sorti sur la question du bonjourail, du, que je trouve hyper irritant, qui est un espèce de tic langue qu'on retrouve partout dans le centre-ville de Montréal que j'abolirais absolument. Mais moi personnellement, honnêtement, je sais pas où magazine ou où, où, dans quel commerce vous allez, messieurs. Mais ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de me faire répondre en anglais. Ça m'est arrivé d'avoir à insister pour qu'on me parle en français. Moi, ça pour moi c'est un principe ben de base. Déjà, déjà. Mais ça m'est jamais arrivé que de ne pas être capable de me faire servir en français. Ça, ça m'est jamais arrivé. Écoute, Écoute, ma blonde, est, ma
2: blonde est, est abonnée à ouais. un gym et les cours de yoga puis de zumba qu'elle suit, puis tout ça, c'est en anglais. Puis elle demande tout le temps, pourquoi ne donnez pas le cours en français? I don't know. I don't know speak French. Régulièrement, ça arrive.
12: OK. Ben moi, j'ai un principe ouais. là-dessus, tu vois, j'irai pas. Ouais. Tu vois, moi, c'est le commerce ouais. pas de le faire, mais ça, comme je te dis, ça ne m'est jamais arrivé de, de passer la, le, le, le service d'accueil, le bonjour high ou, tu en anglais, de continuer en français, puis ça, continuer continue en français.
2: Jean-François.
11: Ah, une chose qui est très fréquente, c'est euh, les, les, les personnes qui font le service de livraison, euh, de, de, de bouffe. Euh, Ce n'est pas qu'ils ne sont, euh, sont, sont pas gentils. Ils, sont, ils ne parlent pas le français du tout. Euh, et, et moi, ça m'arrive toutes les deux semaines à peu près. L'autre jour, euh, j'étais dans un immeuble avec euh, ma fille. Euh, est, on allait chez un nouveau dentiste on s'est trompé. On est allé chez un autre dentiste et là, il y avait trois femmes à la réception. Donc aucune ne pouvait me parler français. Là. Aucune des trois ne pouvait me dire « Où était le dentiste que moi, je cherchais? » Alors, tu sais, moi, ça m'arrive à peu près, certainement une fois par mois ou plus, euh, l'autre jour, euh, au Salon du livre, je suis sorti ensuite pour manger, puis il y avait un petit, euh, un petit resto euh, qui servait des nouilles, puis tout ça, incapable de me faire servir en français du tout. Pour moi, ça s'est fait quand On sortira ensemble, Marie.
12: c'est ça j'allais dire. Écoute, amène-moi dans tes spots, comme on dirait. Parce que ça. Après, tu as des petits commerces. tu Il y a des belles initiatives la Ville de Montréal, entre autres, qui s'appelle J'apprends le français. Tu les as sûrement vus, Richard, ces bulles chez des nettoyeurs, chez des dépanneurs, chez des petits commerçants. Puis c'est pour leur donner. Tu as des immigrants qui arrivent ici qui ne parlent pas le français. Pense-tu
2: qu'à Toronto, moi, un immigrant pourra avoir une job s'il ne parle pas anglais dans un commerce Jamais. Jamais.
12: Bon, écoute, quand tu vas porter tes vêtements chez le nettoyeur, je ne sais pas à quel point ça prend un grand échange. Mais, mais en tout cas, tu as, as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais je pense qu'il y, y a des endroits où il faut leur donner une chance, peut-être, d'apprendre aussi, là, chez certains commerçants. Mais, euh, en tout cas, je, je, comme je te dis, moi, je me fais. Je, je, moi, j'ai un, un principe de base. Si tu ne peux pas me répondre en français, je ne fais pas affaire avec ton commerce. Ça, c'est sûr.
2: Moi, c'est quand je me fais livrer, euh, Jean-François, c'est no, no, no French, no tip. C'est ça que je dis. Oui, c'est le, le livrant. <rire> Jean-François, le livrant, je peux comprendre, c'est souvent des immigrants. Je ne leur demande pas de discuter du dernier livre de Jean-François Lisier avec eux autres. Je leur demande de dire mmh. merci, bonjour. C'est à peu près tout. Ouais. Ils ne sont même pas capables de faire ça, Jean-François.
11: Oui. Ben moi, moi je, je fais toujours le test. Hein. À la fin, je dis bonsoir, bonsoir, pour lui dire regarde, sois gentil, dis bonsoir. La plupart le disent, mais il y en a qui ne le disent pas. Mais je vais te raconter une anecdote très particulière. Euh, L'été dernier, je, il fallait que je loue une, une caravane, une Dodge caravane et euh, il y avait eu un problème avec la location, puis là, je ne l'avais plus, puis j'en avais besoin le jour même. Puis là, il y a un gars à Laval qui, lui, fait ses, des locations de, de trucs comme ça, et, euh, et, et j'arrive, c'est un, un, un endroit avec des employés, et je l'entends parler français au téléphone avant qu'il vienne me voir. Je suppose qu'il m'a reconnu, puis qu'il s'est dit, je vais payer une raide aux séparatistes. <rire> Mais là, il a décidé que toute la transaction se ferait en anglais. Puis ça, c'était un Anglo-Montréalais dans la trentaine. Puis, il était très cool. Hein? C'est juste qu'il a fait semblant qu'il ne parlait pas français du tout pendant toute la transaction, alors que je savais qu'il parlait français. Alors, il y a, parfois, il y a du rapport de force.
2: Euh, la mauvaise foi, je veux vous entendre, Denis Coderre. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que tu penses qu'il va devenir chef du PLQ? Est-ce qu'il devrait devenir chef du PLQ, Marie?
12: Ben écoute, il, va, il, a, il a confirmé qu'il était intéressé à se présenter comme candidat. C'est déjà une première une première étape. Parce qu'il va être... Ben c'est les, les militants qui choisiront de, de, de l'élire ou pas. Euh, chose certaine, c'est peut-être une bonne chose. Parce que, écoute, moi, j'ai parlé à pas mal de, de militants dans les, dans les, depuis hier, depuis que la, la nouvelle est sortie. Puis, tu sais, ça soulève pas l'enthousiasme, sa candidature. Ça soulève l'enthousiasme qui s'y intéresse à la course. Parce que, écoute, le commentaire, je sais pas super, super positif, mais c'est ben, c'est mieux ça que rien, <rire> T'sais, écoute, c'est la chose qu'on m'a dit le plus. C'est mieux ça que rien, parce qu'il il y a rien de pire qu'une course à la chefferie où t'as pas de candidat. Donc là, écoute, on en parle. Il mmh. euh, y a des gens qui sont très motivés à ce que ce soit pas de Nicodère, donc ils vont probablement essayer de trouver d'autres candidats pour se présenter contre lui. Donc tu sais, ça va venir mousser un peu cette euh, course course à la chefferie, pas, 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 pas de pas candidat. Euh, Est-ce que après ça, c'est la bonne personne Bon, c'est sûr que tu sais, je sais pas. J'entendais Jean-François qui lui a l'air très très enthousiaste à cette candidature. -là. Mais c'est sûr que pour un, pour un PQ, c'est le fun d'avoir un, un, un Denis Coderre à la tête du PLQ parce que c'est ben capitaine oui. Canada donc ben il va oui. parler du fédéralisme, il va parler du Canada, donc ça va positionner le PQ dans, ses, dans son nationalisme. Donc c'est super intéressant. Est-ce que moi, tu vois, comme, 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 comme ex-député libéral, ça me parle d'une candidature qui va être très, très fédéraliste? Pas tant que ça. T'sais. Je pense qu'il y a un intérêt à avoir un, un chef qui va être plus sur les régions, sur le francophone, sur le nationaliste qui va aller chercher plus de la, de la teinte bourracienne. Euh, écoute,
2: corrige-moi si je me trompe, Jean-François, mais lorsqu'il était maire de Montréal, il y avait un peu la même vision de Montréal au point de vue linguistique que Valérie Plante en disant « it's a bilingual city mm ». -hmm.
11: Oui, oui, ben, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, moi, j'étais en même temps, j'étais ministre de la métropole pendant qu'il était maire de Montréal. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble, essentiellement avec beaucoup de, euh, beaucoup de, de plaisir, je dois dire. une bonne relation avec Denis. Euh, mais euh, lorsque la Charte des valeurs a été proposée, lui a annoncé que ça s'appliquerait pas à Montréal. Il a dit, "Ben, c'est la loi. Euh, non, lui, euh, non. Il allait séparer Montréal du Québec pour ce qui est de la Charte des valeurs. Évidemment, sur la question, la, quand c'est devenu la loi 21, Valérie Plante a dit qu'elle était contre, mais qu'elle allait l'appliquer. Alors, il y a quand même un, un, un respect de, de la législation nationale. Mais donc, c'est un peu son attitude. Mais effectivement, moi, je pense que Marie a raison. Le slogan... C'est Denis Coderre, mieux que rien. Tu, sais, dire, ben, tu mets ça sur tes affiches, <rire> tout le monde est d'accord, c'est le cri de ralliement.
12: C'est le cri de ralliement, <rire> exactement. Euh,
11: ça,
2: ça me souvient, là, ça, ça me rappelle euh, le, le, le slogan que je disais que ça devrait être la devise du Québec « ça pourrait être pire ». On entend souvent ça au ça Québec. Ça pourrait être, ça pire. Pourrait être ouais. pire. Ça pourrait
12: être le slogan du euh, Parti libéral du Québec. Ouais, mais tu bon, on leur souhaite <rire> mieux, peut-être. Je sais bon, pas, on leur souhaite pas mieux que de Nicodère, mais mieux que ça pourrait être pire. Tu sais, c'est un peu plate quand tu, quand, quand tu te, te résigné. Mais moi, j'ai l'impression que ça va, ça va, va peut-être animer un peu, justement, d'autres euh, d'autres candidatures, motiver d'autres euh, candidats. Mais tu sais, il ne faut pas perdre de vue que l'élection est juste en 2025, là, dans, dans plus qu'un an. c'est ça. D'ailleurs, je
2: veux vous lancer sur 2016, cette dernière question-là. Euh, Est-ce est-ce Est que, selon vous, François Legault peut euh, remonter la côte qu'il a déboulée en 2023? Marie.
12: Est-ce qu'il peut la remonter? Ben, écoute, il lui reste trois ans. Là. Ça fait euh, Écoute, l'élection est en septembre dernier. C'est comme j'entendais les gens parler de remaniement. Ça fait quatre mois qu'il a, qu a, qu a formé son conseil des ministres. Oui. Ça serait un... un, 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 un il avouerait lui-même son erreur de, de former son conseil des ministres s'il procédait à un remaniement tout de suite. Est-ce qu'il peut remonter à la côte? Absolument. T'sais, je veux dire, en politique, là, je veux dire, on en a tué des partis, puis on en a tué des ministres, on en a tué des premiers ministres. La capacité de rebondir, puis on dit tout le temps une journée, une journée en politique, c'est comme six mois, là, pis c'est, oui. c'est, dans deux mois, on peut être complètement ailleurs, puis peut avoir remonté complètement, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils qu s'enlignent un petit peu plus. Tu sais, là, la cac on ne sait plus trop c'est quoi leurs idées, là. T'sais, ils étaient arrivés au pouvoir avec des idées très claires, que, que ça nous plaise ou pas, sur l'identitaire, le nationaliste, tout ça. Euh, mmh. Là, écoute, ils ont changé, euh, tu sais, il y a eu nombre de volte-face, donc il faudrait que François Legault mmh. soit sur des convictions un petit peu plus claires.
2: D'ailleurs, tu le sais, Jean-François Infoman voulait aller euh, magasiner une boussole avec François Legault et François Legault a refusé, je crois, euh, Est-ce qu'il va trouver sa boussole? Il va retrouver son art, euh, François, selon, selon toi?
11: Euh, la, la difficulté est assez importante. Puis effectivement, euh, il, a, euh, il a livré une partie des grosses choses qu'il avait dit qu'il voudrait livrer. Enfin, les promesses qu'il n'a pas rompues, sauf le, le troisième lien, etc. Il y a un problème, euh, il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'à cause des revirements qu'il a fait sur un certain nombre de questions... Euh, et sa crédibilité a été euh, beaucoup euh, mal menée et ça, c'est très difficile à reconstruire. C'est pas impossible, mais c'est difficile parce que ça, ça n'est pas lié à un seul dossier, mais à la perception de la crédibilité de la personne. La deuxième chose, c'est que sur sur les dossiers, l'école et la santé. Euh, ben, la santé, euh, ce que M. Dubé nous a dit hier, c'est que euh, ça va plus mal que jamais après six ans de gouvernement caquiste. Mmh. Alors, euh, il peut pas dire le contraire. Ce sais pas parce qu'ils ont pas essayé. Là, On les a vus essayer toutes sortes de trucs pour les urgences. Puis, de toute évidence, non seulement ça ne s'améliore pas, mais ça s'empironne. Alors, il faudra qu'ils retrouvent de la crédibilité, qu'ils qu demandent qu'il a des résultats, donc en santé et en, et en éducation, ça c'est essentiel. Peut-être qu'effectivement, les nouvelles conventions collectives vont permettre des éclaircies pour la suite, c'est trop tôt pour le dire. Et ensuite, bien là, effectivement, il va avoir un trafic beaucoup plus euh, difficile à, à manœuvrer que euh, la dernière fois parce que donc, PSPP est une réelle force, est en, est en avance sur lui. Et si euh, on a un chef qui est Denis Coderre, bien, il va prendre beaucoup d'espace politique puis il va le tasser mmh. en disant, mmh. écoutez, là, le danger, c'est la séparation. Mmh. Et contre la séparation, ça prend pas un ancien séparatiste. Ça prend un vrai fédéraliste. Mmh. Et, et, et dans ce sens-là, je trouve que ça, ça peut être un bon casting parce qu'il n'a pas besoin de représenter le renouveau, il doit représenter le refus du changement indépendantiste. Et ça, avec lui, on est sûr qu'on reste dans le Canada. Oui, oui, ça.
12: Euh, oui. Rapidement, Richard, Ce qui va rejoindre M. Legault, c'est le, le, le quotidien des gens. Là, c est, c est le, on, là on voit là, la grève en éducation infinie. Il va falloir suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Là. Tous les tout-petits qui ont manqué cinq semaines d'école, 10 de leur année scolaire en juin, là, ils vont être rendus où? Je regarde le réseau de la santé. Là, Christian Dubé nous a annoncé une réforme. Là. Écoute, les, les, les urgences débordent. On, je dis, les gens ne sont pas capables d'aller à l'urgence. On mmh, se fait dire mmh, au Québec, mmh. n'allez pas à l'urgence. N'allez pas dans le réseau de la santé tu as de moins en moins de médecins de famille de plus, disponibles, tu as de plus en plus de gens sur les listes d'attente en chirurgie. Les gens ont été très tolérants, les Québécois ont été très tolérants. Je pense que c'est dans notre nature de dire, écoute, on va te donner une première chance dans ton mandat. Prends le temps d'arriver, fais les choses. Mais là, faut il faut qu'il y ait des livrables. Oui. C'est là que ça va le rattraper parce que la pensée magique de hey, 90 minutes pour voir quelqu'un à l'urgence, il s'est rendu compte que oh, finalement, c'est un oui. petit peu plus compliqué que ça. Est-ce qu'un
2: PSPP va faire mieux?
12: Ah ben là, non mais on ouais. va lui, on va peut-être lui donner la chance, tu sais on, on, on croit ouais. nous, on croit.
11: <rire> <rire> hey, merci il faut, beaucoup,
2: il faut, il faut merci. punir quelqu'un, il faut punir quelqu'un. <rire> hey, merci beaucoup, ça va être super le fun de, de vous parler tous les jours, merci, bonne journée à demain. À toi aussi. Bye. Salut. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martignon. Le choix des connaisseurs.
2: Alors, tous les jours, bien sûr, on va, on va parler des États-Unis, pas seulement de la politique, mais aussi de la culture, euh, la vie américaine avec Luc, la liberté, euh, que vous connaissez bien. Luc, écoute, première question, 2024. Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Est-ce que c'est le retour de Donald?
13: <rire> Écoute, c'est, euh, je sais pas, il y a un vieux film que tu as probablement vu, toi aussi, Peter Weir, l'année de tous les dangers. <rire> euh, ça n'a rien à voir avec la, 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 la trame du film, bien entendu, euh, mais c'est une grosse année, c'est une très, très grosse année pour une foule de raisons. Bien sûr, on pense à l'élection présidentielle. Il y a euh, le choix d'un président ou d'une présidente, peut-être. Hein? Il y en a une candidate sur les rats. Donc, euh, il, y a, il y aura ça qui, qui va être dans, dans l'air du temps. Mais on aura aussi, bien sûr, la majorité qui va être qu'on va obtenir dans chacune des chambres. Les républicains peuvent-ils continuer à maintenir cette majorité, même faible de la chambre des représentants? Les démocrates peuvent-ils s'accrocher à une majorité faible au Sénat? Et il y a, bien entendu, les démêlés judiciaires de Donald Trump qui au-delà de Trump et du spectacle, ce que tu as déjà qualifié d'angle de 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 shit show, oui. donc au-delà de ça, est-ce qu'on aura euh, avec Donald Trump euh, un meilleur, euh, une meilleure perspective sur les limites du pouvoir exécutif aux États-Unis Est-ce que le président, moi c'est la question qu'on a entendue cette semaine hein, jusqu'à maintenant, est-ce que le président jouit aux États-Unis d'une immunité au criminels qui est totale, sans limite sans balises, euh, C'est la question mine de rien à laquelle il y a une cour d'appel qui tente de répondre actuellement et qui va fort probablement aboutir à la Cour suprême.
2: Parce que la question que tu m'as posée, tu m'as envoyé tes sujets et tu dis un président ouais. peut-il faire assassiner son rival ouais. et jouir d'une immunité? Pourquoi tu poses cette question-là?
13: Pendant le, on est en appel sur la question de l'immunité de Donald Trump et c'est l'avocat de Donald Trump qui disait, euh, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'on lui reproche, et ça vaut pour la Georgie et ça vaut pour la cause également qui est à Washington, c'est celle du 6 janvier, du rôle qu'on reproche à Donald Trump dans l'acte d'accusation. Il a contribué, il a encouragé donc les manifestants à assaillir le, le capital. Donc l'avocat de, de Monsieur Trump a dit "Écoutez, il jouit d'une immunité qui est totale." Et là, les, les juges, les trois juges, se sont, ont relancé l'avocat Donald Trump sur des exemples qui semblent extrêmes, mais mmh. qui en même temps disent euh, "Vous n'avez pas de limite, vous." Et une des questions, écoute, je pense que c'est celle qu'on a récupérée dans tous les médias américains, c'est "Si le président utilise Seal Team 6 est-ce ah, qu'il avait été utilisé pour se débarrasser d'Oussama Ben Laden, traquer et éliminer Oussama Ben Laden? Est-ce que si un président utilise SEAL Team 6 pour un adversaire politique, c'est peut-être des idées qu'on voulait donner à Joe Biden. Donc, on a dit, euh, est-ce que le président pourrait faire ça et s'en sortir? Mais... Et après une légère hésitation, Richard, et c'est là où ça devient troublant, l'avocat Donald Trump a dit, euh, ben, il faudrait d'abord qu'on le destitue, que ça passe par le Congrès, mais oui, ensuite, il s'en tirerait. Donc... Euh, écoute, y il avait, y avait un réel argumentaire de l'avocat Trump derrière ça, mais sa réponse a fait sourciller mais... pleinement parce que, comme toi, je pense que beaucoup d'Américains pro-Trump ou anti-Trump étaient assis chez eux en se disant « Ben voyons ». Donc, écoute, on en est là en 2024, oui. ce début d'année 2024 aux États-Unis. Un président américain pourrait-il utiliser son pouvoir pour se débarrasser d'adversaires et ne jamais avoir de procédure contre lui continuer à circuler libre comme l'air.
2: Souviens-toi de l'épisode de West Wing, où justement le président des États-Unis, incarné par Martin Sheen, faisait assassiner un citoyen américain qu'on soupçonnait de terrorisme en utilisant justement cette, cette clause-là. Euh, Souviens-toi aussi de Richard Nixon qui disait « Quand le président le fait, ça devient légal.
13: Voilà. » Voilà et tu vois j'aime bien que tu récupères cet exemple de Richard Nixon parce que on sait qu'au civil puis on imagine la logique derrière ça le président américain jouit d'une immunité c'est à dire qu'au civil on pourrait enquiquiner le président avec la partisanerie il ne cesse que ça on pourrait l'empêcher littéralement de faire son travail en le poursuivant régulièrement donc on a dit au civil on, on met ça de côté, puis depuis Richard Nixon, on ne teste, enfin pratique plus cette immunité. Mais là, c'est aux criminels, tente de, de, de le faire. Et écoute, on est dans, on est dans l'historique, on est dans l'inédit, dans le jamais vu. Moi, je pense que ce que vont faire les tribunaux éventuellement, c'est de baliser cette immunité. Je ne ben pense oui. pas qu'on dise on peut accuser ben. le président ou criminel sur l'ensemble des dossiers, mais je pense qu'il y aura des cas de figure, des balises qu'on n'a jamais eu à fixer hors américaine qu'on va maintenant faire. On le verra avec la Cour d'appel, fort probablement. Et bien entendu, ce qui nous intéresse le plus là-dedans, c'est que va en penser la Cour suprême. C'est elle qui, pour « the law of the land hein, », pour la loi du pays, a le dernier mot sur le contenu et l'esprit de la Constitution. Donc, en fait, je suis impatient. <rire> Autant je, je surveille ça à court terme moi, je me sers souvent de Donald Trump pour étudier la Constitution, étudier la déclaration des droits, puis voir ce qu'une présidence comme celle de Trump peut faire comme, euh, peut avoir, pardon, comme impact sur la Constitution et sur la déclaration des droits. Et je trouve ça fondamentalement, objectivement, pédagogiquement comme prof, drôlement intéressant d'attendre ben, ce que la Cour suprême va donner comme interprétation.
2: Ben, écoute, je te donne un devoir pour demain. Tiens, euh, j'aimerais ça discuter avec toi. De... Ok, Mettons qu'il gagne. Ça ressemblerait ouais. à quoi une nouvelle présidence <rire> Trump? Parce qu'il y a des gens qui disent, si vous pensiez qu'il était fou la première fois, vous n'avez rien vu, là. Attendez à la deuxième ben, fois.
13: Il est, euh, je sais pas si le terme fou est, est tout à fait, est tout à fait correct, mais il est plus extrême cette fois-ci qu'il ne l'était en 2016. Donc, je ferai mes devoirs et demain, on pourra s'entretenir de ça. De quoi aura l'air 2025-2026 sous un second mandat Donald Trump?
2: Écoute, on va avoir plus de temps demain. J'ai été un peu délinquant, tiens, dans mon, dans mon <rire> temps. <rire> Merci beaucoup, euh, Luc Liberté. On se reparle demain. Merci. Pip, pip, pip. Alors là, c'est le signe que vous pouvez mettre votre casque 3D. Boum! Et voilà. Merci beaucoup. On a cassé à glace. Merci à toute l'équipe. Florence Lamoureux à la recherche, Merci beaucoup, Incontournable, Florence, Jean-François Roy aussi, à la réalisation, la mise en onde. Euh, et merci ben, aux nouvelles. Tiens, Marie Montpetit qui se joint à nous. Et aussi Stéphanie Villeneuve, merci beaucoup. Euh, on se reparle demain. Reste à l'écoute. Il y a d'autres bonnes émissions à Cube. Bonne journée. Kid.